0: Hello， 大家好，欢迎收听《黑 o 大联盟》第220集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。我们的有节目野球台魔力，还有大叔
1: 野球53》，在哲哲平台跟我们的这个赞助平台是一样的，所以你到哲哲平台上面去找。哎，这两个节目他们最近有开这个订阅赞助的方案。所以也欢迎大家，如果有余
0: 裕的话，也去多多支持他们。欸、第一个礼拜，他们两个节目的赞助人数我稍微看一下，就是台姆利有超过三十个人、嗯，然后大叔野球五四三又超过二十个人、嗯，所以这张成绩也算不错。所以希望大家可以持续支持他们，把这个人数往上冲。好，接下来是念
1: 留言的时间。哇，这个香吉士又来留言啦，他写说，疫情期间待在家的凉拌，疫情期间待在家里面，早上看比赛，下午做家事，就听 t i 大联盟。哎、欸，那你没上班哦、啊。哎、欸，对，这个有一个盲点。<笑>他他其实是在我新竹的邻居，但我现在都、嗯、没办法回去。他他其实新竹就离我家蛮近的。他应该是说在假日的时候吧，哦，应应该应该是、嗯、对，或者是他可能同时可以工作、嗯、哦，边做家事也可以边工作这样。因为基本上都固定先追水手队的比赛，所以其他球队和其他队的球员的状况和新闻就靠两位专业的主持人来补足，加上 Adam 和 Jackie 另外独立的节目球场单元和故事分享，更让对这百年运动联盟深深着迷。谢谢两位四年多来的坚持，这真的很不简单。所以第二次五星推爆哦，所以就是十星推爆了、啊。也期待新赞助方案。苹果新用户相吉式，哦，记得他之前还是跟人家借手机，因为他是 Android 用户
0: 。对他好像之前是用三星的手机。如果我在他脸书上面分享没有看错的话，那他现在已经加入这个苹果阵营了，所以他可以直接在上面再留一次、哦。所以相吉式是一种水果，苹果也是一种水果，好好相处
1: 一下。<笑>好，接下来是鼻音迪迪啊，这其实是我在美国认识的朋友，是 Jordan 的这个。应该算徒弟吧，哦、oh? ，还是同派的，我不知道他们这个师徒关系，还是他们是同辈的，所以也是 b u
0: l l hawk， 就是，哎、欸，对对对，也是,也是在球场猎球的这个专
1: 家。对,對 ，Jordan 可能会说 ，Jordan 是他自称他自己他师父啊，反正他们是同派的。嗯哼，他就写到五星吹捧评论来了，当了常年的潜水员，终于有机会留言了。两百一十八集的时候讨论到今年吴安打球场，听到游记兵的主场 Global Life Park， 想说这应该是旧主场的比赛吗？再重听一次哦，非常认真，应该是已经烂了很久，却盖的新球场 Global Life Field、哦、所以是哎，对、欸、啊，我现在到底有点搞不清楚，所以 Global Life Field 是新的球场，对,對我们那时候讲错了，可能讲太快，所以但是在 Global Life Park 它名字都一样，真的很难记啊，我到
0: 现在你我每次都还要再确认一下，到底是 Field 还是 Park？ 对啊，这个改名其实没改的没有意义，你就就就新的 Global Life Park， 就像 Yankee Stadium， 它、啊、它
1: 搬家，它它的确也是搬在隔壁，它就叫。Yankee Stadium， 大家或者 Bush Stadium， 对，它也在隔壁嘛，大家还是用它原名
0: 。你改后面那个字没有什么意义啊，你改前面我都还可以接受。哦，你
1: 换一个赞助商或什么的，而且 Life f i e l 超难念的啊，对，真心难念。Life f i e l 你很难念，哦、你很你两个 F 很难念在一起，所以他哦很仔细听 Park 跟 f e e l d 他非常仔细听。感谢 Adam 让我有机会留言哦，卖个破绽给你，让你机会留言。<笑>期待新推出的赞助方案。谢谢鼻音
0: 弟弟，这个绝对不是我们铺梗，然后让大家去找这个瑕疵，绝对不是。<笑>接下来一则留言写到：丙生我表哥，所以你有表弟。其实我我有表弟没错，但是他不看大联盟哦不看大盟，对，所以他搞不
1: 好最近疫情在家开始看，或者他想念你的声音开始听你的 podcast
0: 。那应该不是，应该因因为呢，呃，这个炳生我表哥，我觉得他应该是用那个我们节目的一个梗啦，哦、就是三玉国小李敬廷他表哥庄信燕的这个梗，我们常常在社团玩的这个梗这样子。还是你跟他，他
1: 是你的前女友，是他现任女友，他、嗯、是你表哥？呃，应该也不是。对，<笑>一般一般我们会这样讲嘛，表哥表弟没有没有，应该不是。他姐说我是 Furie 啊 p u r p e r m e r f e r 那个 Fur， 他的留言是蛮喜欢讨论的议题面向，像讨论冰室哥那一集 Mercedes 那一段真的不错啊，应该我们是讲哪一段？潜规则吧？
0: 潜规则啊，然后我还有讲他这个拳力打红有讲对、這個、哦对对对，對应该有讲。
1: 但是炳生表哥的数据解读能力真的很有问题，我都很直接，可不可以请表哥去学习一下统计？接下来这个真的蛮令人困惑的哦，不要只用物理的方法思考统计数字呢？问号，相信会讲
0: 出更精确、更有趣的结论。呃，其实我自己真的是没有统计学的背景了，所以这一点我真的承认。那但是呢，我认为我在我节目上面讲的东西，其实我都是。不一定是我原创的思考，我有时候是参酌国外的一些媒体的他们的讲法或者一些分析这样子。那我自己觉得是我还算严谨啦，我不会说随便就是空穴来风，然后就是去做一些推论什么的。我自己也是会想要提供大家比较正确的资讯跟一些解读。但我必须承认，统计我真的没学过，所以如果大家真的有觉得，诶、欸，我讲的地方可能有些数据的解读错了，或者是哪些地方讲的不对了，或是这种分析方式有瑕疵，诶、欸，可以提出来嘛？那我们也希望，其实我们之前在节目里面常常提到，大家可以给我们指教。然后像
1: 刚刚鼻音弟弟就给我们指教
0: ，对对对对，这个也很好。这个当然，这个所谓的念法、念音，那那都是小瑕疵什么的。但是，如果我们真的在讨论过程中有一些是我们逻辑上搞错了，嗯、或者是数据分析有错的，哎，大家其实也可以。跟我们讲，
1: 让我们知道这样。对，我们希望这个节目是跟听众大家一起成长。对，听众也可以回馈啊，不是说哎，就我们两个在那边讲，这不好，这不是我们想要的这种情
0: 况。而且我们自己也想成长嘛、嗯，如果我们能从听众的身上学习到更多的知识，哦，这才是我们做节目最重要的目的。对，像之前不是有一个听众，他留了一大串跟我们讲那个 Bill James 他的那个对对对那个 causal link， 对火火车论述那个那个东西。我也觉得很好啊，就是他把这个逻辑讲得很清楚，就是到底这个 c o u s l i n k 是什么意思、嗯，然后 Bill James 可能不是那个意思什么的。那我觉得 Ferri 有点可惜的是，我看不懂说只用物理的方法思考统计数字是什么意思。如果你可以跟我们讲说，哎，你觉得我到底哪边讲得不正确，或是哪边解读的方式有误，可以更具体的跟我讲的话，我反而会。蛮感激你的对，对，可
1: 以到听众信箱啊。嗯、哦，听众，如果你怕别人这个一起看到的话，你就用听众信箱，我们都看，只有我们两个看得到。对对对,对,对或是说，你可以贴到听众的社团，也许你有的疑问别人也有，对,对不对？搞不好听众也觉得、欸、，Jacky 跟 Adam 这段讲的不太对吧？对，对我我
0: 们绝对不是
1: 讲什么东西都对，我们一定也会有思考错误的地方。对、啊、所以我觉得，如果你愿意的话，你可以写信来，或是你贴到听众我们的社团里面。大家搞不好有一些意见嘛，而且我其实我觉得贴到这个社团里面也蛮好事。
0: 哎，如果你愿意公开的指正我们，其他人也会发现我们的错误。嗯，大家一起来
1: share， 我觉得这样蛮好
0: 的。当然，我们节目还是力求正确，这是我们节目的一个宗旨。但是百密终有一疏、嗯，然后我们讨论的方向可能也没办法面面俱到。而且
1: 说真的，没有什么一定正确的观点嘛。对不对？观点没有一定正确，嗯、所以大家互相交流，我觉得蛮好了。不，每个人解读这个数据，他本来解读的方式就不一样
0: 。嗯，那如果是真的统计学的知识上真的有错误的地方，可能有一些概念我们真的不太了解，或者是搞错的，那当然还是欢迎大家提出指正。好，接下来是进行本周的冷知识单元。那这个礼拜其实我们有一个蛮长的专题都在聊光芒队，我们有请到 Steven 来跟我们聊嘛。那我就想说来一个光芒队相关的冷知识好了。Run Yaburo 在6月3号的时候对杨基投了一场113球的完投胜，这、就是光芒队在经过连续731场投手先发都没有完投之后，第一位光芒投手投出完投，这个相信大家新闻上应该都有看到。现在大联盟要看到完投都很难，更别说是光芒队的先发投手。今年虽然无安打比赛比较多，可是整体来看。大部分的投手还是很难投到完投，很难很难。而且他这场不是什么七局那种双重赛的完投、哦，他是扎扎实实九局完投， 1 1 3球。诶，这个在近年的光芒是真的很难得一见，因为光芒这几年大家都知道，他们首先开始用 the opener 这个开局投手，然后牛棚用的非常夸张嘛，所以亚伯这一个真的是蛮厉害的。那上一次有光芒投手的完头也已经是五年前的事，了，是2016年5月14号。光芒队运动家 Mad and Jeez， 这个已经不在光芒队的投手出了出。他现在我在红袜吧？他一直转，他有之前在想响尾蛇，现在我在红袜，应该是。所以他本来只是一个诶、欸，算是先发中继，跑来跑去就摇、是、摆人，摇摆人。但是他那个时候是投出了这个完投胜这样子。那我这边就想问大家，大家知道光芒队史完投跟完封次数最多的投手分别是谁吗？那数量又是多少、欸？这个问题我觉得蛮有趣的，因为。我自己想出这个问题的时候，我自己也不知道。虽然我会觉得说，哎、欸，光芒对魔鬼鱼队的历史其实也才24年而已。照理来说，好像很好推算嘛，因为大部分都是我们看球的年代。所以我原本以为我大概，所以我们跟这个魔鬼鱼和光芒一起成长。对，那我其实原本有心里想一个答案，就我猜的时候发现，哎、欸，我竟然猜错了。但其实。我觉得这一题应该除了我们这一周的来宾 Steven 他可以猜得到以外，我相信应该蛮多听众都可以猜得到的。真假的？嗯，你你有什么想法吗？现在、嗯、我可以如果
1: 二分法，我印象是以前的比较早期的，嗯、就是不是现代这个、嗯、近五六年很难啦，我近十年可能都很难，
0: 因为近五年
1: 就只有 Mad and r e Gs 跟 Ryan y a p r o 投出完投、啊、哦。对 ，MGs 在红袜队，现在就是在红
0: 袜队嘛。对啊，呃
1: ，如果我要猜，我会猜什么 v i c t o r z a m Brano 这种。
0: OK，、oh, v i c t o r Zambrano， 哦、oh, oh, ，这个
1: 换早熟。c a c a s m i r c a s m i r c a s m i r 就跟他互换的嘛。对，我觉得 c a s m i r 应该是什么玩风最多， uh -huh. 然后 Zambrano 应该是什么玩头最多
0: 。然后光芒队史上还有像 m a c g a r、欸、z a 诶，也是一个哦，对，蛮耐投的一个投手哦,、oh, Mac, 哦。然后像 David Price， 他是实力很强嘛， oh. 那个时候金华年其实蛮多都在光芒。被你一讲好像蛮多。对，其实蛮多的，对不对？然后还有 Chris Archer， 其实有一阵子也有几年也都是很耐投。你这是说最多嘛？对不对？最多。对，最多玩投跟玩锋，然后数量大概是多少这样子？所以大家可以想一下，嗯，我猜是魔鬼鱼时期的啦。你觉得应该是有重叠到魔鬼鱼时期的投手，或者是完全都在魔鬼鱼时期
1: ？就是呃，有一他一定有待过，他一定有穿过魔鬼鱼球队的衣服。我不知道他有延伸多少，但我猜应该是就是魔鬼鱼时期那一段
0: 。OK， 这个是蛮合理的猜测，那大家也可以稍微想一下。好，节目一开始呢，我们还是来关心一下这个疫情的状况，因为大联盟其实一直有在更新啦。不管是说他们开放这个百分之百入场人次的球场越来越多了，还是他们这个打疫苗到八十五趴的球队也越来越多了，或者是他们的 podcast 节目在讨论台湾的疫情也越来越多。呃，对啊，因为台湾整个就是跟他们的立场整个对调，<笑>我们之前的节目有聊过，在今年的这个情况。那台湾当然现在疫情，呃，不能说控制住了啦，但是至少。没有变得更严重我。我现在是
1: Jackie 唯一遇到实体的人，除了他爸妈以外
0: 。哎、欸，真的、欸，我这個和他哥、他你哥吗？还有我哥。对、嗯、我这整个礼拜就是只有来录音出门而已，其他完全没有出门。而且我们这个也不算群聚嘛，我们是两个人而已。我们是工作需求，而且我们真的都是接触人就这样子。而已對對對。对对对，让我们就是再回到这个大联盟这一块，就是他们其实。对于这个打疫苗这件事情，他们也算蛮重视，而且他们用尽了各种方法。那像他们最近在六月初就有一个新闻稿就出来，他就说他们要进行一个促打疫苗的活动。大家可以想说，就是它是一个促销鼓励大家啦，对，鼓励大家就是类似促销，但其实他是要希望大家多打疫苗这样子。
1: 因为他们的这个阶段已经跟我们不太一样了，我们现在是在比较紧急医护啊，会去接触到病患的这些人，或是。社会上比较这个固定要工作的这些人去打疫苗，对像我们这种就排在最后面嘛对。但他们现在已经普及到就是一般年轻人的这种程度，所以这个活动对他们来讲是时间点是有这个必要
0: 的。没错，他们是想要提高那个尚未接种疫苗的民众他们的接种率了，因为有些人可能还是觉得啊没那个必要，但。以工位的角度来讲，如果大家都能接种的话，是最安全的一个情况。那这个新闻稿里面就有写说，这个三十支球队在六月份都会举办至少一场的这种触打疫苗的活动。那尚未接种疫苗民众，如果在这个触打活动里面接种的话，就可以获得一张免费的票。那至于这张免费的票是什么时候的比赛，或者是什么时候的下个球季或下下个球季的比赛什么的，球队可以自己决定。诶哦，那光芒队应该可以送蛮多的，因为他们<笑>球场也做不满嘛。对啊，他们可以送的票应该很多，所以。有一些球队可能红袜队反而比较难送，对不对？因为
1: 他，因为他有些，就你想，如果今天他没可以送的票，代表没有卖出嘛，嗯，这逻辑应该是这样嘛，对不对？那、嗯、如果卖出越多，他能送的票就越少，对啊。所以红袜队可能比较难送，可能要到
0: 明年，明年对啊，對或是呃，可能一场比赛的这个名额就很少，对。所以这个三十支球队是可以依据自己的情况去做这个送票的安排，这样。那其实疫情期间，大联盟球场就已经常常被拿来做这个民众接种疫苗的场地了。主要原因就是因为它场地大嘛，球场的场地大，而且大部分又是在户外的一个环境、嗯，而且可以停车方便對。对啊，大家来就停车嘛，然后大家这个社交距离维持好，然后在外面排队，户外排队打疫苗这样子。那大联盟球队其实已经执行了超过100万剂疫苗的这个接种，其实很多、欸，诶、哦，哇， 0 0万剂很多诶、欸，大联盟这个机构这个。职业联盟他们帮忙接种了一百多万剂的疫苗、欸，已经快要追上得分了。啊，对啊，对啊、欸，我们上一集有聊到两百万分的得分嘛？那他们接种了一百万剂的这个疫苗。那从去年球季开始，其实大联盟跟他们球队已经合作提供超过了一百五十万次的这个 PCR 的这个核酸筛检的检验，这样子提供给学校啦、青年组织、慈善组织或者是什么一般社会大众，他们进行新冠肺炎的病毒的筛检。所以我是觉得啦，哎、欸，这个等我们疫苗也开始打，或者是其实现在这个状态、欸，台湾搞不好也可以把这些球场拿来当做一个可以让民众做筛检或者打疫苗的地方
1: 。对，而且台湾有一个更好的地方是，是因为美国很多球场是可能是私有的，有、嗯、些是私有的，或是他可能就是不想要开放，因为他是就像我我今天开公司，我干嘛办公室给你打？呃、我私人企业，这还是我的东西。对，可是台湾的球场都是这个公有的，所以其实更容易，而且场地。嗯可我觉得最大问题还是交通。台湾的这个交通在球场的方面没有这么
0: 友善。对，尤其是我们现在不鼓励大家做大众运输，尽、啊、量能减少大众运输
1: 就减少、嗯。你在新装棒球场，说真的很难停车，很难，这是真的。这个也不是我们这边靠腰，但真的就不是，真的就不太适合
0: 。但有些球场可能还是可以，像这个桃园的青浦那边、哦，其实它那个停车的场地也还行。周际的停车的场地也算不错，所以如果。政府有考虑说之后扩大，然后希望有一个更好的场地。其实球场真的是一个可以考虑的方向。不过台湾现在目前，欸、这样讲要强调一
1: 什么医疗政策、工卫政策，台湾比较偏向是在诊所打啦，因为台湾诊所密度比较高。美国相较起来，喔、你要在方圆两公里内要找到诊所很难。<笑>台湾牙医诊所比 s CV Level 还多，对，對就是它相对起来是容易接种的多，对，便利性
0: 上，只是说。因为从工位角度来看的话，打疫苗希望还是在一个户外的场地对对对会比较,比较安全，所以这个是可以稍微权衡。当然，台湾有这个诊所多的优势，但是如果能够分散一下，哎，让大家有不同的选择，也许也还不错。这样子对啊，哎
1: ，搞不好霹雳或是这不是有 T one 吗？最近不是新的联盟新兴
0: 的联盟篮球联盟来尬一下，说看这个，我们都得送票。对吧、啊？来打疫苗，我就送票，你可以二选一，也不错。我们刚刚提到的这个大联盟送票活动，中华之棒也可以来嘛，对不对？当然是等我们之后，
1: 对，要解封對
0: ，对，解封。而且疫苗打的这个普,普及度够高之后，如果还有比如说百分之二三十趴人还没打的时候，哎、欸，这个时候就可以用类似的方式来促打。嗯，对，只是不晓得这个票吸引人的程度到哪里啊。我觉得应该还是有吸引力啦，应该还是有吧。哎、欸
1: ，有些什么周还俊他们是用。乐透哎，就是你可以抽啊，对对对，乐
0: 透也有，乐透也有。那这个就是等于直接兑换，对，一张门票这样。我觉得比起这两个，我个人会想要我直接拿到免费票，这我保证说我可以至少看一场比赛、哦。但是乐透就可能就落空，对、哦、我自己会想要球票，哦、对吧、啊？就是你到手
1: 比较保险
0: ，对，比较有那种实际的感觉哈，就已经有了那个东西。而且你还
1: 可以选的话也不错，如果你是。当地的话啊，可你不能选，你不能选对战的对手。如果你今天什么、嗯、你在，也许谈判湾光芒队打啊，你得到一张光芒队的票，可是你不能选，你要看哪一
0: 场的对手。对，因为我们刚刚讲的是球队，他可以去安排说到底是哪一场，他们可以之后再决定。嗯、但台湾搞不好有不同的做法嘛，可以有新的创意之类的、就是。我觉得这个很好，如果政府可
1: 以跟这个中华之邦或是霹雳一个 T One 合作，我觉得蛮好
0: 的。我觉得这个不管是大联盟，还有未来可能中华之邦会做类似的事情的话，这都凸显出其实职业运动联盟它。不只是娱乐的角色，嗯、或者是赚钱而已是，是有影响力的。对他是在社会公益的角度上，他可以做出一些贡献的，不管是心灵的调剂，或者是工位上可以促进大家多打疫苗，这都是好事一桩。嗯，可
1: 是不晓得球技要到什么时候才会开打了、嗯、哦。这个或者说，嗯，也许闭门的比赛，但是大家还希望可以到现场。球员相信一定也是希望球迷可以到现场啊对
0: 啊，我自己因为这两年比较常在看中华职棒，去年因为工作关系一定要看，我自己也变成一个。蛮热血的中华之邦球迷，这阵子没有中华之邦比赛，我是蛮失落的。呃，六点半不知道干嘛。对。六点半到八点半、九点半这段时间其实蛮空虚的，我可以听《披头大联盟》。哎，对，可以把它补起来，<笑>但我们自己没办法。你可以再，你可以再重听一次。<笑>我们可以听其他的节目啊，然後大叔野球五四三或是野球台牡蛎，但是就是还有直棒三国志、直棒三国志，对对。所以就是希望大家可以就是透过不同的方式来弥补自己这个棒球上面的内容需求。那刚刚说到直棒三国志，我们接下来就是要访问直棒三国志的主持人 Steven， 为什么呢？因为这个礼拜我们要聊光芒队啦，因为光芒队。呃，从五月份开始真、嗯，真的是锐不可挡，真的是锐不可挡。从本来光芒万丈，对啊，因为他在四月份的时候，其实有一阵子打得很糟糕的战绩，好像第三、第四名吧，都在美东。嗯，而且甚至有一段，我记得好像战绩比这个精英队还糟嘛。嗯然后我们那时候都觉得啊，这个光芒队会不会呃，今年这个因为他们阵容在季前看起来其实没有像像杨基蓝鸟那么出色，会不会今年就是叠了一个大胶。而且说真的，光芒的这个新闻版面真的非常少，相相对比较
1: 弱势一点、啊。突然说 nice play 或什么，其实很少看到光芒的东西，
0: 因为他们没。即便他们是一支强队，对你说他今天跟道奇队战绩都很好，嗯，可道奇队的版面就是比他多非常多，因为他们就媒体市场小，所以他们媒体单位少，就基本上只有他。Time Times， 可是我觉得他们就是个人的表现也没有突出到、嗯、哇，居然可以变成一个 highlight
1: 或什么的，好像也没有到这种程度，
0: 就没有那种带太大的明星哦，就是那种超超大明星。媒体
1: 的这个效应没有那么好
0: ，但我觉得就是因为真正一直跟着这支球队的媒体就是少，只有 Time u a b a z e Times 吧，然后可能一个大联盟官网的记者。嗯、那你说道奇队？ Oh, 洛杉矶时报，然后一大堆地方报、欸、电视台都会报道
1: 嘛。可照理来说，关注美东的人应该比较多。是啊，对、嗯。如果以这个地理位置来讲，因为美东的人在西区比赛候都睡了嘛，嗯，但至少美东的比赛应该相对比较多关注。但光芒队是比较比较例外一点。但是你就觉得光芒队的版面好少，嗯，即便可能看到说哦，他们好几连胜，可能就只看到这个数字了。然后哎、欸，到底中间发生什么事你也
0: 不知道。对，但我必须炫耀一下，我其实季前我就是。我看好光芒队、哦，我那时候就已经说，欸、现在才六月而已，<笑>對太早了吧？对，还是有点早，但让让我小小炫耀一下，因为四月份其实我的推测预测看起来很很蠢，但是现在看起来，哎、欸，就好像比较变得聪明一点，但其实真的是。棒球季就是要打长久才看得出来一支球队的实力啦。那到底为什么光芒队会变得这么强，战绩突飞猛进？这个我们就请这个光芒队的专家 Steven 来为我们解答。那 Steven 真的很优秀，他除了是《直棒三国志》的主持人以外，他现在才大二诶、欸，我们在访谈前跟他聊的时候，才发现他才大二、欸嗯。他去美国还不能喝酒诶、欸，对啊，还不满二十一岁，所以不止让 Adam 觉得老，连我连我都觉得我自己蛮老的。还好我们没有讲什么时代感的一些笑话。对，不然就有点尴尬，因为我刚好记得在 Adam 跟 Steven 中间，所以他距离我的那个年纪也算有一点差距， okay, 这样等差级数。对，但是他讲的内容是非常精彩，我跟 Adam 收获都蛮多了，所以接下来就让我们进入大来宾时间，来听 Steven 怎么分析光芒队。好，这次我们很开心邀请到棒球 Podcast《直棒三国志》的主持人，然后同时也是光芒队还有红雀队的球迷 Steven 来到 Hito 大联盟节目现场，来跟我们聊聊光芒队。Steven 你好。哈喽，大家好。哎、欸，他其实没有在现场啦，我们是用远端连线的。对我，我们假装他在现场跟我们聊天。<笑>我们希望可以做到这种现场聊天的气氛，这样。那这个礼拜我们要来聊光芒队嘛？因为光芒队现在可以说是大联盟里面最火烫的一支球队哦，尤其是在五月份，他们战绩真的非常好， 2 2二胜六败，相比于四月的13胜14败，可以算是你可以说有一种脱胎换骨的感觉啊，至少在表现上面有点露出曙光。哎、欸，对，就是光他就真的是输
1: 光。对他前面四月份是乌云
0: ，本来是锋芒被掩盖住，对，被红被
1: 红袜，对，被袜子盖住了。<笑>对
0: ，那五月份算是光芒这个显露出来了。那 s t e v e n 他也是长期观察这个光芒队嘛，而且呢，我们在季前开 Zoom。做一个季前分析，邀请大家一起来做季前分析的时候，其实 Steven 就是负责光芒。我跟 Adam 都觉得，喂、欸、，Steven 那时候开机分析讲光芒队讲的非常好，很有条理，而且呃，这个分析的很清楚，这样。所以开机打到现在，哎、欸，这个光芒队露出曙光了，而且现在已经在美联东区，甚至是整个美联最战绩最好的球队，对，超越了白袜队。对，那我们就先来聊聊说，哎、欸，光芒队。这一阵子到底改变出现在哪里 ？Steven 你怎么看好？
2: 我觉得如果要从光芒队在这一波连胜里面最大的 X 因子呢，就可以从打击方来说，因为其实光芒的投手跟手背这一块一直以来都是相当稳定，尤其是牛棚啊，还有外野的防守这一些，所以我认为说在这一段期间可以取得这么好的成绩，那就跟打击是绝对有相当正比例的关联性的。尤其看到一个数据，就是在光芒这一波连胜前总共打了三。三十八场的比赛，然后在后面的十九场比赛，他们的打击率是只有一成九五，这是当时大联盟最低的。然后上垒率两成七六，跟长打率只有三成二二，也都是全联盟倒数第二名的。所以在这一波连胜之前，我们可以看到的是整队的打击状况是维持的相当的糟的。那所以会有这一波的变化，主要是从他们的整体的全垒打跟得分产量出现的一个变化。尤其是从全队，其实到目前为止，全队的打击率也只有两成二九，但是呢，我们的平均一场比赛的得分可以来到 4.95 五。言下就是指说，每场比赛光芒队大概都可以得到5分的成绩。那这个是在上一支球队，就是大联盟单季可以在2成3以下的打击率，但是场均得分可以这么高的，已经是到上古年代，已经是1874年的布鲁克林大西洋俱乐部了。那在这之前呢，也只有光芒队可以超越光芒。哦，那已经不是棒球了、啊，各位已经
1: 是好久以前的事情。呃，对，所
2: 以就是那已经不算是现代棒球的一个规范了。那其实光芒队会有这样的原因呢，主要就是他们的打极端，就像上次的《呃、Hitto 大联盟》的节目有讲到的，每一队都会有不同类型、不同特色的球员。那光芒队就像是没有。没有一个 Warriors 在，就是没有一个人可以带领的整队，用他一己之力来为球队打出好成绩。他们是必须要靠全部的人共同贡献的。像是到目前为止，光芒队的先发打区里面还是有四个人的打击率是不到两成的。那这就要体现到光芒的另外一块，就是他们的 Three Two Outcomes 这个所谓的三存数据。那光芒队目前的 Three Two Outcomes 呢是高于40趴的。那假设到季末会是历史上唯一一队整队的。Three two outcomes 是高于40趴的，那为什么会会说完完整的赛季？主要原因就是因为已经有一支球队达成整季打完的 three two outcomes 是在40趴以上，就是去年在缩短赛季光芒自己达成的 41.2 点那这个呢，我们还可以看到，在今年为什么他们能维持这么高的 three two outcomes 几率，就是因为呢，他们的目前的保送在全联盟是排行第三名的，仅落后给道奇跟太空人。那这个呢，还有一个就是他们的得分量竟然也是第三名，也是落后给上述的两支球队。不过呢，他们的打击率目前是全联盟倒数第八名的。那还有一个可以特别去观察的，就是他们的全队的三阵量也是全联盟最高的， 625次，这足足比第二名的太空人多出了将近50次之多。那从以上来看呢，就可以发现说，哎，他们打击这么低，为什么得分量可以这么高？主要原因当然就是不外乎他们的舰队方针就是用这种全雷打取胜的方式，一棒定江山。如果说要全雷打，大家一会觉得，哎，光芒队的全雷打也不算特别多啊。像是在美联来说的话，双城队、蓝鸟、运动家，甚至于红袜的全雷打都比光芒还多。那为什么光芒可以在用全雷打？取胜的状况之下，得到这么多的分数呢？主要原因就是他们的垒上有人的的机会非常的大，这又是跟刚才所说的，呃，光芒队整队的保送量相当多，有非常大的关联性。像是目前为止，光芒队打出了七十支的全垒打，那这七十支的全垒打里面有三十九支是发生在垒上有人的时候，那这跟其他队来比，就产出了相当大的一个差别性的。那从整个打线来看呢，其实在这个连胜的期间，对上的主炮 Austin Meadows 其实打的是相当的不错。目前为止，他虽然只有七支的全垒打，但是两成93的打击率在对上是排行第二名的。另外， 6成5 2的长打率也是相当的惊人。那在这里呢，我们还可以看到一个比较特别的，就是 Mike Zunino， 我觉得他就是一个。代表光芒典型的打者，因为他到目前为止虽然只有两成零三的打击率，但是他已经打出了十二发的全垒打，而且根据上个礼拜大联盟的一些新闻报道是看得出，这十二支全垒打每一支都是毋庸置疑，绝对会是大号的那种全垒打。从这我们就可以看得出来，光芒队就像是 r 尼诺这样，他是一个光芒的缩影，基本上就是一个在用挥大棒的方式，然后来决定比赛胜负的。那不过呢，这里面呢也有一些隐忧，我觉得这一些可以提到，等一下节目后面的时候再来说到
0: 。OK， 所以呃，你刚刚有提到就是光芒这个打击的大爆发是一个很大的关键。那他们其实在这中间有做一个改变，就是他们做了一个交易案。我们上集有提到就是 Willie Adams 的那个交易案。那你觉得这个交易案对于光芒队的？阵容还有他们对对他们战力有什么样的影响？而且居然是在连胜的时候把 Adamus
1: 把你的主战游击手给交易掉、嗯，这很少见，哦<笑>，这太不太应该有点老板吃错药感觉哦，不
0: 合常理啦
1: 。对,對啊，正常情况下游击手应该是很很重要的核心嘛，结
2: 果你在连胜的时候居然把它换掉了，嗯。呃，我觉得这一块的话呢，就是说，如果说是光芒队会不会不会在连胜的时候把主力游击手交易掉这一块，我觉得是相当大的可能性了。毕竟光芒在随时哪一个时刻都是有可能交易掉主力球员的，所以这一点我个人也是觉得不会到那么的压抑，但是还是会觉得非常的可惜。毕竟 WILLI a d a m 达 s 算是在这几年来讲光芒队最稳定的游击手。那当然上个礼拜的节目也有提到嘛，他在打击端的。贡献是非常的糟糕的，尤其是他在主场的时候，打击能力更是非常的糟。那他在这几年以来呢，其实他的打击率也大概只有两成五四，那尤其今年不到两成的打击率。那虽然说他的手背是相当好的，尤其是在这个布阵之下，让他的整个手背的强化还有整个效率是非常的高，但是。这一块呢，其实我觉得光芒队一直以来都已经有后备人手，不管是在大联盟的广度，还是说在小联盟的深度，随时都有这种守备好的球员可以上来顶替。那不过还是有一块非常可惜，就是像上礼拜也有讲到各种类型的球员嘛。那我觉得 Willie Adams 在近几年的光芒队就像是火星塞一样的这种角色。其实我对他的个人的印象没有，只是说最深的不是那一个前年在对上太空人队。Jose Altuve 要跑回本垒的时候，转传的那一次，我个人对他的印象比较多是在每次球队队友有得分或者美记的时候 ，V a d a m i s 就会从休息室冲出来，然后非常的兴奋，就像一个球队领袖那种非常激动的球员一样。那尤其是在这光芒队一直以来都没有一个非常稳定的游击手的状况嘛，像是从。上一次打入世界大赛的时候是 Jason Bartlett 在，然后之后不管是在之前下，还有像是 Julio Lugo 这是魔鬼鱼时期，然后之后呢，其实这十年来不管是 Eliot Johnson 还是曾经的选秀状元 Tim Beckham， 还是守备型的 u n i s s e s c o b a r 还是曾曾经只待过一年的 a s t r o b a l Cabrera 都没有办法长期的留在光芒队的游几，那 v l a d i m Adami 算是这三四年以来真的是非常稳定的出赛跟存在。所以他离开还是觉得非常的可惜，但是呢。光芒队对,对于战力面来讲，我觉得是并不会有太多的流失的，因为像是已经在小联盟，目前也已经上来有几顶替的 Taylor Walls， 他就是在小联盟打出非常好的成绩。那他最为令令人称赞的就是他的手背。那他到大联盟之后也有展现出来。那加上呢，他的打击形态，我个人觉得也是趋向于光芒化的方式。目前是三场的初赛，他只有两成06的打击率，但是已经领到了12张的老 K， 所以我们从这看的。出来，他也是一名渐渐趋向于风扇型的打者。那从 Taylor Walls 这里呢，我们就还可以看到，其实今年光芒队在有很多替补球员打出好成绩的状况之下，也是他们连胜的原因之一。像是刚除了讲 Taylor Walls 之外，还有从教室的交易案来到光芒的 Francisco Mejia、Brett Phillips 等人，在今年不管是攻守都有非常好的挹注。那如果说 Taylor Walls 在游击这一块能不能继续的站稳下去呢？就要讲到。在小联盟目前来讲，还有 Vidal Bruhan 跟 w o n d e r Franco 两名超级新秀也正在准备伺机的来到大联盟。那他们的在小联盟德罕公牛的成绩呢？目前 Vidal Bruhan 是更加优异的，目前有七轰三成零七的打击率，还有12次的盗垒成功。所以我认为呢，在明星赛后，说不定 Bruhan 就会来到大联盟
0: 。OK， 这样听起来的话，光芒队的小联盟的深度也很够，所以 Adames 走好像没什么影响，哦好，好像没差，就不痛不痒。而且来的那个后援投手 Firazan 其实也表现得蛮好的對，马上就有一些贡献，所以真的这笔交易老实讲，你会说啊，阿达美是他们过去几年来主力游击手离开了。但其实真的影响不是那么大，搞不好还增加了這。而且 Adams
1: a 到感觉到酿酒人以后还是很开心呢、欸嗯。你看他还是全 A 打，以后还是这个队友全 A 打，还是冲出来然后把他的帽子摘掉，气氛大师。还,還是对，还是<笑>还感觉也蛮蛮蛮不错的。酿酒人应该也是蛮看
0: 上这一点的。而且 Adams a 他离开了他一直打不好的纯平康拉球场、嗯，搞不好这对他来讲整个生涯来看是一个好处。嗯、那再来一点，我觉得光芒还有一个很重要的就是他们的防守。你如果去看 Baseball s u r v a n 上面的 Out Above Average 这个进阶的防守数据。他们已经累积20了，代表说他们这一个数据表现非常好，是全大联盟第一名。所以 ，Steven， 你是不是也认为防守是光芒队能在这一波战机里面拉出来红盘的一个关键？
2: 防守这一块要讲的话，可能要又要提到前几年来讲，因为如果我们像来到2019年的时候，其实当时的打线里面有很多球员是在2020年瞬间就不续约的了。那当然当时的状况是还是一个季后赛冲击非常高的球队，一支新兴球队。那为什么要放掉这么多的新秀球员？呃，的主力球员，像是当时候就是像是 Tommy FAM、a v i s a y o Garcia、Travis Dano、j e s u s a r g i d a 这些炮手都没有留。那我觉得跟今年相比，像是今年的阵容跟去年来比，只少了 Hunter Renfrew 嘛？那我觉得这可能就是除了薪资跟逢高卖出的这些光芒式的作风之外，主要呢就是光芒队是在寻求防守价值更高这一块的。那像是我们去年的打线到今年来讲，因为可能都是防守价值对光芒队而言是非常高的，因此呢，光芒也决定把他们继续的都留在队上来做一个贡献。像是今年来讲，我们的外野防守还有内野防守都在。大联盟整体来说都是首屈一指的，像是外野的防守，目前来讲已经省下了为球队省下了13分的失分，那这是全联盟最佳的。那内野呢也省下16分，这也是全联盟第二好的。光芒队的外野也是唯一一队在处理高飞球还有平飞球方面，这制造出局数都是全联盟前五名的。那当然呢，大家可能都会印象中以为，如果我们先说外野的话，可能大家都想说啊，光芒队啊，外野，中外野有一个天选叫 Kevin Kiermeier 在那里嘛，所以可能因为他，所以帮整支球队的防守加分很多。但是其实呢，你摊开今年我们的先发名单来看，其实 Kevin Kiermeier 他因为受到受伤的影响，所以他其实出赛数没有到很高。当然，他对这个防守的失分而言呢，他还是有非常好的贡献的。不过，今年最大的外野的守备贡献还是在 Manuel Margot 上面。Manuel Margot 他在飞球判断这一块呢，是在去年跟今年都是全联盟最顶尖的前六名。那另外呢？他像是他在左右外野也各有像是 Brad Phillips 还有 Randy Arozarena r 这两位新秀，他们也都有非常好的表现。那当然 ，Brad Phillips 他可能手背方面他的判断还没有到非常的好，不过呢，他因为他的范围非常的广，而且速度快，所以我们可以看到他在各项数据来说，他可以 cover 到的范围是非常大的。那 Randy a r r o z a r e n a 可能守备技巧没有比前面两者还要好，但是呢，他因为在印象中可以看到他有非常多美季的演出，因此他对于整个防守的贡献价值也是相当的高的。尤其我们看到在出局制造值 OAA 这个项目呢，其实 Man Manuel m a r g o 他目前。五分是全联盟最高的，所以我们可以看得出来，整个外野光芒队的 OAA 是十六分，远远比第二名太空人队的八分还要高出两倍。所以从这我们可以看得出来，你只要把球打到光芒队的外野，基本上是有去无回了。那还有一个重点呢，就是我们可以刚前面讲到的关于 Manuel Margot、Brad Phillips、Randy Arozarena， 乃至于目前大部分时间在打打指定打击的 Austin Meadows， 其实他的手背。也很好。那在这样的状况之下，我们就可以看到 Kevin Kiermeier 其实对于光芒队而言，并不是有那么高的存在性的。所以我觉得相当有可能，当然我自己是不想看到下半季乃至于明年 Kevin Kiermeier 都有可能变成交易筹码。而且如果说他是交易筹码的话，其实小联盟也在外野这方面也已经有人可以上来顶替了，像是在去年转去游击兵队的 Naylo， 他的弟弟 Josh Low 目前在。光芒队的3 A 也是守中外野的，那他的守备范围也是相当的好。加上我们刚前面讲到 ，Vidal 的、Vito、Bruhan 也是可以除了恶游之外，外野也都是可以守备。因此，在这样外野守备人才济济的状况之下 ，Kevin Kiermaier 非常有可能被割爱。那当然，我们刚前面讲的都是关于外野的防守。那在如果说到内野的话呢，其实光芒队的内野他们的一些数据看起来并不是在全联盟最顶尖的，大概就是优于平均值一些的一些选选手，像是 Young D Diaz， 还有已经交易掉的 w i l a d Adames， 乃至于像是崔志万跟。Joy Window 他们的手背虽然有一部分的数据看不出来他们的贡献值，但是我们从出局制造者还是可以看得出来，杨 D D S 他在一垒的时候手背的 O A A 指数是全联盟第三名的。然后其他的话呢，目前虽然都只有在整体的内也只有第十一名，但是呢，光芒队为什么还是可以用手背来制造优势？主要原因就是他们可以利用非常。大规模的守备布阵、移防来取得最佳的优势，像我们就非常看到，像是 Brandon Lau 可能他就会在二垒的位置自己接到球之后，要踩二垒垒包，然后再传一垒，自己完成双杀这种大范围的跑动。那还有像是球那就那么刚好的打进去 ，Brandon Lau 在二垒非常后面的防区，那加上呢还有像是 Young D D S 跟。崔治万这两名球员，虽然呢，他们在一三垒的守备范围并不是那么大，但是我们可以看到他们都接球都相当的稳定。尤其崔治万，我们真的没有想到他可以在一垒完成那么多一字马的接球跟完曼斗的接球。
1: 哎、欸，不过崔治万现在受伤他、欸、不知道什么时候还会回来哦
2: 。目前新闻来看的话，相信只放在十天的伤病名单，应该很快就会回来
0: 。OK， 所以不是太大的伤势。那刚才 Steven 有提到这个 Kilmay 尔下半季有可能。被交易，或是下个球季有可能被交易。那说到交易，也算是光芒队的一个强项了。不要跟光芒队做交易，因为交易完之后被交易到你那队的，好像都会出一些问题。哎、欸，就是感觉蛮亏的。<笑>对，因为这个最经典的案例就是 Blake Snell 嘛 ，Snell 被交易到教士队之后，其实今年的表现并不是很理想。当然最、啊，最最近一场投出五安打哦。对，最近一场先发他表现的非常好，可是整季来看，其实他前面是投的蛮跌跌撞撞的。哎、欸，相反过来看。光芒队在送走了 Blake Snell 之后，还有 Charlie Morton， 还有 Charlie Morton， 然后今年补进了 Rich Hill， 然后还有像 Colin McHugh 这些来吃下这些离队球员的局数，结果看起来。欸、光芒队的战力好像是不减反增，在投手这一块。那 Steven， 你是怎么看光芒队的这个 Blake Snell 的交易操作，还有现在看起来他们的投手战力？
2: 当然呢，你放走 Blake Snell 跟 Charlie Morton， 基本上你直观来讲，一定是对成整个球队，不论是实力而言，还是心度而言，都是很大的伤害。但是这又是不得不反映光芒的整体舰队方针，就是你在顾及现在冲击季后赛的同时，你也要为未来的阵容还有整个薪资空间来做一个准备。那当然呢，这就是光芒队他们厉害的地方了。像是 Blake Snell 走了之后，那交易过来的包裹，像是我们刚前面有讲到的 Francisco Mejia 打出成绩，再来有一点就是 Louis p a t i n o 他其实在去年教师队就已经开箱过了，但是他今年到了光芒队而言，他又做了更多的上升。像是他目前为止他的防御率还有 FIP 值都是优于联盟平均的，加上他去年的保送是有 16.5 percent， 这是相当的高的。他今年也下修来到了 6.2 percent。那再来呢就是他。在投球的一些策略上面，可能是光芒队有给他一些教导，或者是给他一些参考的方针，让他去做一个改变。像是他的滑球的使用率，已经从十七点五 p 上升来到了三十点六。那这个可以体现得到，就是我们可以看到他的滑球的位移跟他的球速是有增加非常多的。那再来呢，就是他之前保送的情形，他如何改善？其实他是用深卡球。他的伸考球的比率是从去年完全没有到今年上升到了15趴，所以我们可以看到，这也可以更加的去引诱打者来做出棒。再来就是像是他的放球点啊，还有在投手板的一些站位也都有改变。那当然除了这个 Luis p a t i n o 之外，当然另外一个非常重要的点就是 Rich Hill 的，尤其他在今年刚获得了单月的最佳投手。那这一块我觉得就可以像是我们前几年看到光芒队有三巨头，就是有老中青三代，像是 Charlie Morton。然后 ，Blake Snell。跟 Tyler Glassno， 我觉得今年呢，光芒队队内就刚好有三名球员可以反映这三个人的状况，像是 Charlie Morton， 他就是一名非常有经验的老将，那这个时候我们就找了 Rich Hill 来做一个替代。那 Blake s n a i l 呢，就是自己家里养成出来的王牌投手，那这个呢，今年来讲 ，Sean McLeaner 就有做出这样的贡献，他目前也是轮值里面非常稳定的存在。那再来呢，像是 Tyler Glassno， 就是用王牌投手的交易案获得。那像是 Louis Partinio， 也就是这样子来到光。光芒队，并且有机会发光发热。那今年的光芒队轮子，我们刚前面有说到，像是 Rich Hill， 尤其 Rich Hill 这一位老将，他来到光芒队之后，今年的诉求竟然都还有球速微幅增加的状况，加上他整个五月真的是投的太好了，零点七八的防防御率，而且在对上杨基队的时候，真的是投的非常的优异。那加上他的使用方式呢，我相信教练团也一定有自己的想法。像是他也有吃到六局八局的时候，不过呢，像是他近两次的初赛，六月一号。跟六月六号。都只有投五局而已，而且甚至今天就是录音当天五局的内容里面，他只投了五十九球，而且可以说是投得非常的好。但是呢 ，Kevin Cash 认为说，在后面的局数就由其他来自这些百宝箱里面的投手，不同类型的牛棚投手来让来去混淆这一些大联盟的打者。那所以我们从今年的光芒队的整个先发投手群来看呢，其实是相当稳定的。就像是目前的五大先发，就是有 Rich Hill、Tyler Glasnow、还有 Sean m c l a n g h l n 还有 Luis。s p a t i n o 跟 Ryan y a b r o 来组成的。OK， 所
0: 以我们算是从打击、防守到投手，全部都讲了一轮。那可以看得到，其实光芒真的有他们一套啦。好像真的本来开季的时候，你会觉得整个战阵容看起来，诶、欸，不比杨基更好，但是很坚强。那你就觉得好像对没有那么亮点。对，明星球员变少了，然后有一些哎、欸，还加了一些老将、嗯，一些可能以前表现好像有一有一点衰退的。Michael w
1: a k a r i c h e l 你补这种感觉不是什么季后赛球队会。增加的补强
0: ，对 ，Colin McHugh 也是去年完全没出赛，因为这个 COVID 19的关系，你会觉得，哎、欸，好像变数很多。可是他们弄进来的球员好像都变得很强，然后小联盟养成的球员上来也都马上有一些贡献。也、欸、就变成说，这个深度让他们可以，即便在开机的时候状况不是很好，马上在五月就立刻就调回来。所以，这真的蛮蛮厉害的一支球队。那接下来快要到交易大限了嘛，而且
1: 想必光芒队一定是想要冲击季后赛，一定的，甚至可能已经季后赛已经半只脚在里面了。那你觉得有什么是诶、欸，可能未来会面对到隐忧，是想要在这个交易的时候做补强的吗
2: ？隐忧如果就顺着刚才讲投走这一块来继续说明的话，其实隐忧还是存在了。像是光芒的牛棚群，其实目前就已经出现相当多的伤兵潮了。那除了像是我们现在还稳定在整个牛棚名单，像是 Ryan Thompson、Jeffrey Spring 他们都维持非常好的防御率，然后还有三位火球男，像是 Diego Castillo、Pete Fairbanks 跟 J.P. Fireyson r 之外呢，其实原本有相当多优秀的中继牛棚，目前都是躺在伤兵名单的，像是 Nick Anderson、Oliver Drake、Jalen b i g g s 还有会投优福华球的 Chaz Roe 等人。那当然还有一个好消息是 Ryan Sheriff， 他准备要回到大联盟名单的。那从这一块我们就可以看得出来呢，光芒队他们是用一个训练每个人都成为能独当一面的终结者的方式来使用牛棚投手的。那这一方面来讲，当然是每个人都非常的强。那另外一方面来讲呢，就是每个人都有受伤的几率。所以呢，光芒其实我们可以看得出来，他下半季最必须要担心的事情就是牛棚再次出现大量的伤兵潮。那这一块呢，可能光芒队又会开启交易的方式，从其他队来搜寻这种有单项非常强的牛棚投手来做一个补强，或者是像是我们看到 Michael w a l k e r 还有 Colin McHugh 等人，其实在中继、长中继或者是牛棚这一块都投的非常的优秀。那会不会有其他人来挹注牛棚这一块？我觉得是下半季可以看的点。那如果说整体球队而言，必须要可以做一个立即性的补强的地方的话，我当然还是觉得在。打击这一块，毕竟光芒队的打击目前来讲是的这个得分量是相当多了，多出光芒这这一批打者应该会有的成绩，所以我认为这势必会有，也不会造非常大，但是就是一定会有下修的状况。所以在下半季而言呢，如果想要有更好的成绩，是不是在打击端要补一名炮手来做一些？替替补的动作，像是 Brandon Lau， 他现在在二垒，其实他打得相当的挣扎，他的击球强度跟往年相比，还有那个击球扬角都差了一些程度。所以如果说光芒队想要在下半季继续有作为，来跟洋基红袜一拼的话，其实他们必须在打线，不管是在指定打击还是在。二垒、一垒这一块都可以有更多的补强
1: ，可能把 Tyler Walls 移
2: 去
0: 二垒，然后 Franco 上来，这样二有问题就解决。他们可以自己从自己的农场做补，对，自
2: 己补强就好了
0: ，<笑>自给自足
2: 。但是这一块的话 ，Wonder Franco 到底会不会在今年就上来，其实是还有相当大的讨论空间的。因为光芒的教练团他们也觉得说，他们还想要再观察 Wonder Franco 久一点，因为他们想要看 Franco 他如果在面临到高层级的比赛的时候，他对于这种遇到的挫折还是失败，他会如如何去面对，或者是怎么去累积这些经验？所以我认为他。今年非常有可能在最后的扩编名单的时候上来大联盟来做一个旅游之类的，但是会不会就今年就常驻在大联盟名单？我觉得应该还是可以再缓缓。那如果说是有从一个大雾新秀上来的话，我比较认为是 Vidal b r u h a m 会上来
0: ，所以有可能靠 Vidal b r u h a m 也有可能去交易一个炮手。那当然牛棚这一块，刚刚 Steven 有提到，这个是光芒下半季可能要注意去补强深度的一个地方，所以光芒队看起来现在当然是势头。很好，那下半季能不能维持？呃，目前看起来也是算乐观，因为他们还可以有所操作。所以哇，如果你是国王队的球迷的话，今年又是一个应该会让你感到蛮开心的一个球季。那我们也很感谢 Steven。今天来到 Hito 大联盟，跟我们分析的非常详细哦。光芒队究竟这个球季为什么会表现那么好？然后还有就是接下来一些展望。好，那最后呢，当然也要让 Steven 来介绍一下他自己的节目《直棒三国志》，趁着这个机会跟我们的 Hito 大联盟听众来介绍一下你的节目，还有你目前在做的事情
2: 。好，那这次呢，要谢谢 Adam 还有 Jackie 邀请我来这一集的 Hito 大联盟，为各位分享我对于光芒队在今年下半季的一些展望还有隐忧。那这一次呢，我就向各位老王卖瓜一下自己的节目。那《直棒三国志》呢，目前是在各大。Podcast 节目的平台上面都有上映。那如果还没有听过呢，也可以去听一下。因为内容来讲，不管是美国之棒、日本之棒，还是中华之棒，都有聊到一些比较有趣的小故事，还有我认为值得跟大家分享的一些看棒球的点。
0: 好，那今天非常谢谢 Steven， 谢谢大家。好，非常谢谢 Steven 跟我们聊了这么多，真的是非常详细的光芒队的分析啦，各个层面都已经讲解到了，而且甚至一些细部的单一球员的也讲得非常非常清楚。那谈到这个。光芒队的投手，刚刚我们最后聊到的是投手嘛？嗯、其实光芒队投手真的是这一两年大家很喜欢关注的东西。然后甚至我记得大联盟官网有一个专题的文章，就在讲光芒队怎么打造出这个投手王国。嗯，他们真
1: 的是就像刚刚讲的“百宝箱
0: ”，真的感觉是很多工具，有没有？对。不是
1: 那种什么一个大炮，不是这种，它就是真的是很多工具，然后在最正确的时候可以派上
0: 用场。而且重点是看起来都不起眼。对啊，就工具嘛。如果直接是个大炮，看起来多屌？”看起来就是很不起眼。然后有些东西甚至是它本来不起眼，然后拿出来很好用之外，它可能也被改造成大炮了、哦哦哦哦哦。对，可能也被改造成一个很好的工具，不是一个很致命的武器，很致命的武器。他们也是有改造的能力。那光芒队就是我觉得大联盟这可能近十年来吧，在。投手科技还有投手发展上一个很重要的典范，可是投手越来越强这件事情，除了光芒，其实其他球队也都是。我们之前聊过，整个大联盟投手都越来越强
1: ，打者就相对起来越来越糟
0: 。对，当然前几年因为这个球的关系，全垒打很多，所以看起来好像问题没那么严重。但其实我们那时候就已经点出来说，其实安打数是越来越少，一垒安打越来越少，场内球越来越少，这些都是警讯。那今年换球了之后，全垒打飞不去了。场内球又变少，那最后就是很极端的三振很高，打击率变很低，所以这种投高打低的情况，让今年有很多相关的讨论。那我会觉得说，其实投手越来越强这件事情，不只是 MVP 制造机里面提到的什么啊转、呃、速的研究啦、高速摄影机这些东西，很大一部分也是跟这个外来物质 foreign substance、嗯、有很大的关联。这是我们第几次讲这个话题？呃，应该应该有連,连续好几周，应该有十次，对，至少十次，可能有十次的，对吧、啊？因为不只是今年，我们去年我记得前两年也都在聊，每一年好像都会稍微提到。那当然感觉是一个老话题嘛。是，但是这个礼拜又有一个蛮新的发展，就是包括 Bob Nightingale 还有 ESPN 他们都有报道说，大联盟会在接下来十天到两个礼拜以内要硬起来了。而且这个关键是在于说，他们这个礼拜就是他们是靠外来物质硬起来吗？哦，不是，哦、这个这个就有点这个不好说,、哦不好說哦，不好说。对，大家自己想象<笑>。<笑>我们还是一个普遍级，普遍级，普遍级的节<笑>、哦哦哦、目。可以，可以，可以。所以这个礼拜有一件事情就是大联盟老板有开会哦，所以这个东西就是让大联盟老板知道了。因为我们其实季前有讨论说大联盟他们今年要收集球嘛，然后要要去送去实验室看说到底大联盟这个投手作弊的情况，这个外来物质在球的情况有多严重。我原本以为他们做这个改变是他们要直接去揪出一些人，然后去做惩罚、欸。结果后来发现大联盟好像没有在惩罚人，好像也没有在抓，就是至少前两个月。那现在的感觉是，他们做这个收集球的动作，其实应该是在收集数据，收集一些客观的资料。那等我们终于发现说，啊，这些球收起来真的好严重哦，这、就、些、是、球上面都有超多不同的粘性物质，都好粘。然后，呃，而且每一队都有，每一队收到的球都有这个情况。那给老板知道说，他们就觉得啊，这个问题真的很严重，所以我们现在要来做这个改变。所以好像是变成这样子，就是这个是一个收集数据的过程，有有点像警察在收网。哎、欸，对对对对对。嗯就是我要先把那个网子放在这边，我收集
1: 够多、嗯，因为大家要知道，他今天要用这个外来物质，他不是他不见得每一颗都有用，诶、欸，你可能拿到这一颗就刚好没有，对不对？你用抽样的嘛。对、嗯、我看 ，Boston Only， 他也他写说，呃，大概检查八到十颗一场比赛，所以他是用 checks 这个字啊，我不知道他都 check s 说他有呃八到十个 evidence 还是就是证据就是证物还是什么，但是感觉量没有到很大，就是他不可能说把所有的球都拿起来嘛，对不对？不可能，因为这样也不合理嘛。如果今天打界外球，他就拿不到嘛。很多球他可能拿不到，全力打球他有可能也拿不到。嗯，所以只有很部分的，所以他必须要量到大到一个程度以后，才才有办法做出一个我觉得比较强力的结论。对，现在感觉邓凯威就好像有点真的是杀鸡儆猴哎、欸。当时我们在讨论这个时候、嗯，你不会觉得后面是一个是一个浪潮，或是某一個件事情的开端？你觉得可能好像就是一个个案？对，因为以前个案很多嘛，对，呃 ，Traver Bauer 也被当个案嘛，对不对？对 ，Gary Cole 也被当个案，可是你不会觉得他好像后面要发生什么事了
0: 。但 Traver Bauer 跟 Gary Cole 他们没有真的被，就是怎么讲？哦，对对对，但是我觉得、就是、没有没有被驱逐出场或者什么的。
1: 但是你觉得他就是一个哎、欸，单独拿来讨论某一个球员或某几个球员對，好像没有什么延伸。可是现在看起来，邓凯威是这件事情延伸
0: 的一个开头、欸，哎。嗯，对他，你可以说是一个开头。他不是好几个小联盟球员也被也被抓吗？呃，有四名球员，但是其实，在邓凯威之前， 5月13号已经有一个小联盟球员被抓到，然后也被禁赛。然后邓凯威算是第二个哦哦。然后后来在邓凯威之后又多了两个。邓凯威那一场那一天好像就三个，对不对？好像那个周末，对对对对对那个周末总共有三个，对对对对很多诶、欸，其实蛮多的。那我觉得大联盟会想要收集这些球，收集这些证据，是因为之前都是只有讨论。就是新闻媒体在捕风捉影说啊，是有什么匿名的球员说大联盟有百分之七八十的人都在用啊 ，Travel 报说百分之七八十的人都在用，然后有什么匿名的总管讲这些事情，但你没有实证，你很难去说服老板说，哎，这个、这个、这个是真的是个问题。嗯、但现在他们收集了两个多月，哎，在会议里面应该是有提出这些资料跟证据，那老板还有可能他们也觉得球员工会应该是会同意这件事，因为球员自己里面打者一定是反对这个外来物质嘛。其实有一部分的投手也很反对这件事，因为有些投手他们还是没有用外来物质的。通常这
1: 应该是比较差的球员哦。对，如果按照这样的逻辑来看，就是我如果用了，我还没有投出我的成绩，代表我蛮差，的。所以我我可能没有用。我看到报道里
0: 面有跳出来发言反这件事情的人，就是 Richard Blyer， 他就是说、okay. 他他就有反说他他自己没有。他现在在马林鱼对不对？对，马林鱼，他就是一个很慢速的左投嘛，嗯、但是他其实诶解决左投左打的效率还不错。那他就有说，他其实是很反对外来物质的使用。他认为大联盟应该要执法，应该要严厉执法，因为他没有在用，所以他等于是处在一个很弱势的一方。对 c h e o r b o w e y 就不敢出来说，他就没说、啊，他不敢说。对他，我觉得他在这件事这件事情上，他没有很大声的发言，已经透露了他自己的一些可能背后的行为。对，因为他什么事都要发言一下。对啊，尤其是这么大的事情，跟大联盟有关的事情，还而且是他自己之前也提过的事情，常常讲的事情，对,對啊。然后还有谁没发言？像达比修也没有发言。哦，达比修最近对那个影片疯传。哦、其实，哎、哦欸
1: ，那个影片说真的，如果如果你没有听达比修有自己说的话，我真的百分百觉得就是有在摸、欸。哎，那个影片、那个、就是他手直接去摸
0: 那个手套那个边边，拇指下面那个对方那一块，那个太不正，谁会摸那个？而且他就是两根手指嘛，然后这样去摸两下，然后再再把球，然后就是拿起来这样子。
1: 对，因为那个位置很怪。今天不说他擦汗或什么、嗯，对不对？他去摸一下、嗯，因为他如果说什么，呃，摸他的手或是手拿套拿手套拿出来有手汗，
0: 对，擦一下屁股那边这样子也不是。对，那个就是很自然，对，那个、很自然的动作。谁
1: 会摸手套的内侧？
0: 嗯，其实很多投手都在摸
1: 。如果你直说<笑>哦，我拍手套那个 web 的，呃，就是那个掌心的地方，那 OK 吗？好像大家在那边鼓掌的之后还拍那个吗？那个 OK？ 他
0: 不是，他是摸那个侧。那
1: 个大拇指那边、那個，对，而且
0: 是用两根手指这样去磨两下的那种动作，就超级不自然的动作，就不是，就应该应该是说正常情况下一般人不会做的动作。嗯、可是现在大联盟越来越多投手在做这个这个动作，那这个就其实很明显，我们之前节目也聊过聊过了，就是很多投手都在做这件事情。嗯、因为像
1: 邓凯威，他不就是手套被没收，他就是有可能在手套上。对、啊，一般有些人像那个 p i n e 尼 a 他不是。他抹在上他抹在脖子上，然后有些人抹在什么手臂上，钱臂,臂。之前 Will Smith 就是对啊，那这个东西你不可以把前臂割下来嘛？但是手套啊就可以拿走。
0: 但其实这件事情就是大联盟没有抓很久了，在大联盟这个层级啊，上一次就是像 Will Smith 跟 Michael Pineda， 嗯，你可以查到近十年有人用外来物质被抓到，而且被禁赛的就这两个案例，其他真的很少。还有 Brian m a t t e s 这个以前在精英队的投手，就这几个而已。就是你 Google 搜寻好几页都这几个，所以大联盟其实真的没有对这件事情认真执法很久。那今年就是他们算是硬起来，虽然前两个月好像我们以为他们没有硬起来，但其实我现在回头看，他们真的是在收集这些数据、嗯，而且他们在小联盟算是开始要严厉执法的感觉。邓、嗯、凯威就是一个杀鸡警猴，对啊，他也不算说受害者啦，因为他是真的有犯错，因为他是他是真真的,的、欸。可是我们现在到现在也
1: 不知道这到底是不是最真确凿，哎。我们只知道他被
0: 怀疑，他证据也被拿走了，他被驱逐出场，他被禁赛了，所以应该是大、就是、那个、就是、真的就是官官方认为是有的，对、哦、那个裁判那个当下一看到就是觉得有。当然，邓凯威，我是觉得可能有些迹象可以看出来，他是真的有在用吧，我也不知道这个，我只是揣测，因为邓凯威本季前两场初赛 7.2 局掉七分，然后防御 8.22， 然后三阵保送比是1比一，就是蛮不理想的。有在用，应该是控球会变好吧？对，我是说头两场初赛，结果、oh. 后面三场初赛，他的表现大幅进步。1 2局只掉四分防御率三，然后标出23次三振， 6次保送，从6次保送6次三振变成6次保送23次三振。当然，他投的局数是稍微就是比较多的， 1 2局对 7.2 局。可是这个三振的这个 K 9值的增加还是非常夸张，所以他是在短时间内大幅度的变动，而且。他对到的对手很多是重复的，在一个月里面，他的表现有天壤之别，这样很难不让对手去起疑。当然，这个不一定是真的原因，搞不好是邓海威真的控球变好。嗯，但是有时候你会让人觉得说，同一批对手，你在一个月内连打两次，照样投手会比较弱势啊。对，而且他的挥空率是大幅的增加，挥空率从百分之十三上升到百分之十九，很短时间的大幅增加，所以难免会让人有一点起疑，这样子。所以大联盟对于小联盟是有比较大的这个执法的余地嘛，因为他们可以直接竞赛，然后因为小联盟球员没有球员工会，所以就像刚刚 Adam 讲，我觉得邓凯威算是一个被杀鸡儆猴的对象，然后有四个小联盟球员都算是被杀鸡儆猴，那接下来大联盟如果就像巴斯欧尼或者是。呃 ，Bob n i g h t a n g o 他们报道的，接下来10到14天会硬起来的话，小联盟什
1: 么三三级警戒，对对对,对,对，对投手的三
0: 级警戒，对，这些松胶油或者粘性物质啊、哦，放在家里。对，<笑>接下来可能小联盟会有人，还会有一些人被抓到被禁赛。而且我有去查一下，其实现在小联盟的三振率非常夸张，现在低阶 EA 跟高阶 EA 的这个平均三振率 K 九值是超过十一、嗯，大联盟现在是九嘛，大概九点左右。9.2 其实已经很很夸张了，已经很夸张了。我查小联盟才发现，成绩越低，三振率越高。从 D J E A 开始，然后到一 A， 呃，到二 A、三 A 这样慢慢递减。但是 D J E A 是最高最高的地方
1: 。呃，递减我觉得是很合理的、啊，嗯，对，因为打者对打者数值越来越好。嗯，那可是11 1一真的太夸张，<笑> 1一真的有点夸张。对哦、啊 11, 嗯、，11 感觉投手已经这个占上风占太多
0: 了。我记得我们以前小时候，可能21世纪初在看王健民他们比赛的时候。K 9只是 11， 那个是全联盟可能一季只有几个人，嗯、不到五个人，可能不到五个人，一只手应该数得完的。可能就是那种 Joy 组、玛雅那种火球男才能。哦，你还把后援投手算进去哦？对啊，哦，我刚以为只有先发投手，先发投手根本几乎没有，几乎没有。九， 9, 如果你 K
1: 9是九，已经很强了
0: 。对，那后援投手算进去，可能一季不到十个吧。对，这十一是非常夸张。但现在在 d 阶的小联盟是这样子的一个情况，所以我相信小联盟这个情况也非常严重。然后我看那个 SI 就是 Sports Illustrated 就是运动画刊，他们最近有一篇报道写的很详细，他有访问很多业内的人他就说其实这几年很多教练都会跟选手讲，哎、欸，现在大家都在用这个外来物质，你不用的话，你就会被抛在后面哦，所以这个情况是真的存在。的
1: ，没有，我从头到尾都一直相信都有啊，因为说真的，你抹什么东西，其实我之前去小联盟采访的时候，我看他们都会抹那个发热膏哦，嗯，就是为了要让热身比较快。哦，就是也是靠外来物质这热身，但是合法的哦，这合法的。嗯、可是发越高，也也会有粘性啊。对，它留在你的那个前臂上，留在你的手臂上，你去摸这东西，你说它到底合规定还是不合规定？其实我觉得很模糊哎、欸。防晒乳也是啊。对啊，你不能阻止选手涂防晒
0: 乳吧？或者是防晒乳可能本身不够粘
2: ，
1: 你加的别的东
0: 西，通常都是直接加这个紫花粉嘛。对，紫花粉跟这些物质混在一起，它就有一定的粘性。对，所以他们可能可以调配出他们自己的这个配方。对。然且就就会粘了。这几年更猖獗的是，他们已经开始真的用那些，比如说攀岩选手在用的，或者是搬东西搬运工、哦对对对，他们为了安全用的那种指滑的，或者是粘粘着剂这样子，直接涂在手上。然后有人就说，大联盟收回来一些球啊，就是去把那个上面粘性的那个脏物涂掉之后，还把那个球皮都撕下来了，你就知道那个粘性有多强。哎、欸，可是说真的，如果
1: 你拿到球，在大联盟拿到球，哎、欸，我现在回想起来，有些球真的蛮就粘粘的呢、欸。嗯。但有可能是打者那个松胶油也有，对，也有，因为打者那
0: 个是合法，就是它可以直滑
1: 的部分，它可能如果接外球，它可能打到它有涂到松胶油的部分對，是有可能，对啊，所以这个这个也很难说是从哪里转移过来的
0: 。但如果是整颗球都是，那就有点怪、欸，因为你说打者打到球可能投头手会把
1: 整颗球都弄成这样吗
0: ？真真的就是这样，就整颗球都是黑的、啊。有有些人说他
1: 那个哦对啊，有些人拿到球长很、嗯、很很脏，可是不知道那个脏从有可能是红
0: 土啦，有可能是红土。有些就黑
1: 黑的呢，嗯，就是整颗球不是土的颜色，就是就黑黑的，很像 o c h a 欧 n 那种黑黑的。嗯，我也不知道那从哪里来的，就可能会打到棒子，棒子那个漆掉下来的颜色也有可能
0: ，可是也不可能整整颗球嘛，对不对？呃，对，但它不是整颗球都黑黑的，嗯、就是有一大块是黑黑的。有一大块，但是大联盟他们其实用球，他们会在使用之前会涂一层这个土嘛、嗯，那个河底的土。但是他那个目的就是也是防滑，但是他那个防滑的就基本防滑，对，基本防滑没有到很夸张。那其实也有一个讨论是说，哎、欸，要不要学习寒职跟日职？因为寒职跟日职他们的球本身就有一定的粘性，那这个就可以减少这个第一个第一个投手他失控。爆头的一个风险就会减少，因为最主要要止滑的目的是这样子，那就等于是把那个土升级吧。对，就是用不同，它可
1: 能不是土，它可能是其他。哦，对对对，那我是说就是把那个土的概念再升级一下、啊
0: ，就它让它本来就是具安全性的一个用球不会太滑。现在大联盟用球问题是很多投手觉得太滑，对，所以他们才要用用一些方法去去涂抹这样。但当然后来变严重是大家为了提升转速，已经不是为了安全了，已经不是说我为了避免爆头。而是要为了增加转速这样子。不过我觉得增加转速这件
1: 事情，它根本的原因就是因为你测得到转速。
0: 嗯，
1: 你如果测不到转速，其实你很难直接感觉。对啊。如果今天我告诉你说三千两百转变三千五百转，哇，你感觉到那个差异，你就觉得有差。对。啊，如果你今天测量不出来那个差
0: 异，你可能觉得嗯好像没有差很多。而且以前在大家还不知道转速这个概念还没有很清晰的时候，你也不知道说你的球为什么会变犀利。
2: 因为现
0: 现在这几年，就是因为有高速摄影机加上这些转速的记录数据，你就知道说，哦，它是跟转速有关系的。这颗球之所以位移会多了几寸，是因为它转速提高了的关系。所以大家更了解棒球之后，反而可以开发出更多这个作弊的手段啊，或者是你可以有效的量化作
1: 弊的结果。对对对，因为如果你今天你的作弊的结果，你没办法承担，你一定通常作弊的结果，一定预测它有效嘛。嗯。那你会把那个风险跟效果拿来做个评估吗？嗯，啊，如果今天效果很差，你风险在那边都不变，那我今天风险不变，效果变大，那我我可有可能会冒险
0: ？对。而且它跟 PED 所谓的那些类固醇不一样的是，你类固醇吃了，你可能身体会有一些副作用，嗯嗯、基本上呃，伤敌可能70伤己30对，自损三三十这样子。但是外来物质不会，你就是用力的去洗手就好，可能可能有时候手会脱皮还怎么样，但那就还好嘛，基本上不会太影响你的内分泌什么东西。所以这对选手来讲是一个很好的一个妥协。Richard 有没有保护他的水泡？哎、欸，对啊，对啊，有没有因为这个
1: 外来物质的关系？哎、欸，照理来讲，如果讲 r e t h i l 刚刚有提到嘛，他如果今天他都,他都投需求，照来讲，他手指应该是比较容易破皮。之前他也常常对水泡破皮嘛，不过他加了粘性物质，应该越来越这个摩擦越来越大，应该更容易破皮。这、欸、也让我想
0: 到，其实这几年不是有一些投手都有这个脱皮问题、水泡问题嘛？会不会也跟这個有关系、哦？因为因为你涂完这个粘性物质之后，你要花很大的力气去把手洗洗干净，那其实。哦那个东西会让你的皮越来越薄吧？就是你如果一直洗的话，其实会会让你多少还是会让皮肤受损。嗯、因为打者的手跟投手的手不太一样，打者的手都很粗
1: ，它是一直摩擦，嗯、一直摩擦长剪。的。对，长茧,茧就很粗很粗，你还要摸两层皮那种感觉。嗯、对对对。可投手的话，相对比较比较细腻一点。对
0: ，然后当然还是有可能是缝线的关系，嗯、可能缝缝线太粗还怎么样。可是搞不好也跟一直常常要洗手，因为我就不知道。哎、欸，就最近好像
1: 水泡的问题比较少哎、欸
0: 。对，今年好像又变少，我也不知道。就是今年
1: 这个消息又比少。这样突然想起来，水泡问题好像比较少、欸，哎，好像是前两年比较多。对啊，今年好像都是
0: 什么，就是直接拉伤或什么的，直接开刀比较多，直接软组织受伤的情况比较多这样子、嗯。那接下来就是要看大联盟他们要硬起来是要怎么个硬法啦。那这个报道里面就写说。第一个可能是要求这个球队增加自律，这是最基本的啦。但是这个就是就跟三 D 警戒一样。对，但这个就是之前没做到啦。之前大联盟这个规则不，其实老实讲，大联盟那个规则一直摆在那边。那也不是说大联盟不去执行，他们其实是要球队自律，就是你们自己去抓这样。像之前的、嗯、防君子不妨小、欸小，小，哎，像小小人哦，怪怪的，其实也算是小人，呃<笑>、啊，算小人、啊，对啊。因为这个概念就有就有点像是酒驾，对不对？就是大家抓没有没有抓，有有抓这个、欸、酒驾伤害人哦、啊。或者说违停，对不对？违违停，有很多人会说：“警察，你干嘛抓我？那个人也在违停啊，你为什么不去抓他？” oh. 这个其实这个概念类似，就是法律都是在那边的，你违规就是违规，你不能说你没抓别人，我就没违法。这个这个警察可能觉得抓红灯右转比较好，比较简单，比较对，比较容易抓得到，<笑>而且最正确凿嘛，你可以很快就抓到。但这个我觉得是类似的概念，大联盟之前不抓也不是说你就合法。还是犯法的，只是那时候自律就不是不够好。但是大联盟接下来还是会希望球队能多去检举别人，因为你开始检举别人的时候，你就会自律，因为你就会觉得说，如果今天我开始抓别人，那别人也会开始抓我，那我自己也不能做这件事情。所以这是第一个方向。哎、欸，可是这样讲起来很难呢、欸，很难啊，对啊。我说这样讲起来，对我球队来讲，我宁可说大家都不抓。对，这就是之前的情况。对
1: ，对，就是大，因为这个是一个，我觉得是自然的结果。大家选择我都不抓，我们就没有人当这个廖
0: 北亚。对，大家都相安无事，这样可能就维持了蛮久了。所以这个应该很难，那要靠其他的方式。那第二个方向就是裁判会有更多的这个执法空间，让这个让他们去抓、去检查、跟去检举，然后。罚选手这样子，所以这是一个，就是他们希望说，接下来裁判是可以这个投手上来的时候进行这个球衣球具的检查，有问题的话直接警告。那如果接下来他比如说下一局上来投球，发现又有异样的话，就直接驱逐出场、禁赛。哎、欸，他可以换个投手，不，他可以换个手套嘛，也可以哈，可以。啊。局
1: 间可以换手套，可以，啊。应该应该没有什么问题吧？对啊，可以、啊。说发现哎、欸，好像要被抓到
0: 了，换一个换一个正常一点的手套。其实之前嘎牙狗就是。那个 Joe West 他其实算是一个善意的提醒哦，换个帽子，因为他那时候才在热身，他没有开始投球。如果他开始投球的话，他就要被驱逐出场了
1: 啊、哦，而且还用掉一个投手。对
0: ，按按照规则来讲，因为他那个时候还在热身，所以他定义上还没有真的开始投球，所以 Joe West 算是救了 Garagos 嘛，因为他是说你现在我已经看到了，你就去换个帽子就没事了、哦，就当这件事没发生，所以他还可以继续投，他没有被驱逐出场，也没有被禁赛。不然的话，照理来讲，他如果被抓到。他就是要被禁赛嘛，因为这个规则书上就这样写。对，他就等就真的最真确凿，违反规定了。对，而且上面就是写十场的禁赛、哦，对啊，所以这个是第二个方向，就是裁判他们预计啦会有这种这种例行性的检查。那我个人觉得是，就是换投手的时候上去检查个五到十秒，这其实不用很久嘛。你就是上去看一下投手的球帽、他的腰带、他的手套，大概看一下，然后。然后他的屁股上，里面有没有什么东西？什么的？直接叫那个一垒或三垒指导教练去
1: 检查不就好了？感觉啊，进攻这一方是一垒跟三垒指导教练、啊，然后感觉比
0: 较险。那进攻方可以去做这件事啊，对不对？所以他应该检查比裁判更仔细。对，因为关乎他他球队的这个战力嘛，对不对？跟这个竞争，但
1: 能公平性有问题啊？对我这样别队的好像裁判没做事，可裁判感觉这样就是花更多心思
0: 在做这件事情。对，这也是我之前有提到说可能会花很多时间，但是就是看大联盟要怎么做这件事情，能不能。有效率的来做检查这个动作，因为我觉得如果不做例行性的检查或是抽样检查，你永远没办法杜绝这件事情。大家一定还是会抱持着侥幸的心态，想说啊，反正他们说要抓要抓，但是也没有真的做例行性的检查，那我还是偷偷去用，还是会有这种侥幸的心态。普遍的这种抽样筛检，普遍的这种抽样检查，我觉得才能遏止这个歪风啦，搞不好它不是歪风，如果大家承认，就大家继续用也 OK 吧。但继续用，就是我们刚刚最最早提到的问题、啊，就是投高打低会越来越恶化这样子。再来第三个方向就是小联盟的执法力道加强，这个已经渐渐的看到。那我觉得这个是一个还不错啦，就是你改变小联盟，就等于说改变未来之后的球员，他上来之后就渐渐可以没有这个习惯，从、嗯、小联盟就开始。因为我相信这
1: 个是绝对不是他偶一为之，他如果尝到甜头、哦，他就会一直用哦。通常还不会说，哎、欸，我一场用一场不用，那我干嘛？对不对？我要要表现好
0: ，我就每一场都要都要表现好。对，然后渐渐的就形成一种文化。我觉得这是一个文化、欸，就是这个用外来物质的文化已经是这几年，自从这个 MVP 制造机里面写的那些改革出现，大家发生转速，然后发现粘性物质的优点之后，他就在球员休息区还有整个球团里面形成这样的文化，就是大家都要用这个东西、嗯，就像 cheat
1: code 的一样，对不对？就是一个作弊的这个玩法。
0: 对，而且大家发现大联盟都。睁一只眼闭一只眼、嗯、没在抓，其实我觉得这有點这个情况有一点点类似，像以前禁药年代那个时候，禁药年代一开始也是大联盟放任嘛，而且那个时候甚至是没有规则说禁止禁药的，对不对？大家都哦打拳击打好欢乐啊，整个联盟应该这样讲，应该说他禁药的规范不够，对，不够不够严，啊，不够完整、嗯，对，那
1: 时候是很松。散。因为禁它代表是明文规定，你有说的我才会禁嘛，对，我不会说啊，只要只有这个可以用，其他都不能用，嗯、它不是这样，它是表，它是正面表列的，对。
0: 所以他表列不够多嘛，对对对，那些在国际奥会早就已经被禁止的一些药、嗯，但大联盟那时候都没用，然后其实那时候90年代很多人都在用，然、嗯、后、哦、全垒打一支接一支，然后整个联盟的数据也很扭曲。大联盟采取一个放任的态度，直到问题非常恶化，到2001年 b e r r y Bonds 单击73轰，然后大家发现这已经太夸张了。那从2002年开始，然后有媒体的记者报道什么的，然后大联盟才去管这件事情，然后就立定了这个禁药的法则，然后。加入了很多新的这个禁止的药物嘛，那我觉得现在这个情况有点像，就是当大联盟发现这个规则再放任下去，已经一发不可收拾的时候，他们才开始要硬起来。对，可是这个跟禁药的程度上还是有点差别。有禁
1: 药，我觉得還是伤害身体，这个是一个很大很大的问题，因为。呃，你刚才说一定都会模仿嘛，因为低阶的又会模仿，甚至可能学生实期就会模仿。如果学生那边打禁药，他他等于堵上他的这个生命哦、喔。
0: 对，我们讲是
1: 生命哦、喔，不是棒球生命哦、喔。对，那是一辈子的。这个是一个很大的问题。可是粘性物质说起来的确是公平性有差，或是这个整体战力的均衡程度。但至少严重起来，严重性
0: 没有禁药这么这么可怕。对。然后我会觉得这一次事件跟当年禁药年代还有一个差别就是。这个规则是本来就写在规则书里面的，它是很早就在里面的，只是一直没有执法。那现在大联盟要做的是，他要提高这个执法的力度，然后还有，我会觉得还要再做一件事情，就是提高这个法则的强度。哎、欸，我如果想说，像 Gary Cole 啊、嗯、啊 Trevor b o w e r 这些
1: 人，如果他真的被抓到，嗯，他敢罚吗？哎、欸，这个伤害很大、欸、如果道奇队跟养鸡队，呃，卖票的这个看板人物，如果真的罚，你是要宣誓这种，说我就是铁腕哇？
0: 可是这个对商业的影响很大哎、欸。但我觉得你如果能罚这样的明星球员罚个一两次，那个贺主效果非常好，就是因为他的宣传效果大嘛。但是你要看哪一队的投手比较倒霉哦。对啊，就有点像是当年这个大联盟拿 b e r r y Bonds、Alex Rodriguez 来做这个開对开刀，来做这种禁药案的杀鸡儆猴。他虽然影响也蛮大的吧。b e r r y Bonds 是这个大联盟的全力打王、嗯，然后。或者是 Roger Clemens， 或者是 Alex Rodriguez， 这些都是一线的大球星，但是他们用这个一线球星去做牺牲，换来的是大部分的这种好像粉饰太平的这个效果，其实是有做到的、哦。你你抓小的，抓邓凯威这种，大大众没敢打，到、嗯，对大众觉得你没在做事，你你都没有在。就是说要抓金药哥没在抓，你抓这些小的有什么用？有更大卡的，但好，那我一次就抓最大的。嗯。擒贼先擒王，对，诶这样，哎，他有点不太对啦、哦。我觉得是啊，我觉得这是他们又不是一个，他们不是一个帮派啊，但是他们都是在做同一件事情嘛、哦，都是在犯同样的不好的事情。那最后是大联盟做了这些，擒了这最,最大卡的，然后宣宣誓的效果算是最大。Gary Cole 最近应该有点怕，最近他有四
1: 场比赛有两场掉五分呢、欸。嗯，对啊，而且就是在这个事件三级
0: 警戒开始之后，因为三级警戒大概是上礼拜慢慢开始的，欸、就是他最近这一场掉五分呢、欸，对啊，高会不会是就是已经秀到那个要硬起来的迹象，然后赶快做一些调整？因为接下来如果 Buster Oni 或者是说其他 Bob Netteng 这些报道属实的话，是真的有机会在大联盟看到人被抓，然后甚至是竞赛的情况，不知道禁多久哦。如果按现在的规则就十场啊，因为规则上就是写整个十场对于先发投手来讲，不痛不痒，比较小，不痛不痒、嗯。所以我自己觉得提高法则球员才会痛，嗯、可能二十场、三十场让他三十三场等于一个月、欸，对啊，等于五六次先发跳过
1: 去，嗯、对哇，很但很可很可怕、欸，很严重、欸，痛
0: 啊，你这样才会痛啊，不然的话我跳过一两场，然后之后再因为十场真的就是搞不好一场而已，对啊，就抱会保持一个侥幸的心态，就像。禁药的法则也是从什么？我记得一开始好像二十五场还是什么，对对对最早它是用累进的，对。然后后来是越来越高，现在第一次好像就八十场了，对,对,对，第一次就八十场对对对，第二次好像就一整季一，一整季，然后第三次就是三振条款嘛对，就直接终身禁赛。所以我会觉得这个法则应该是会越来越提高。大联盟如果真的有心要遏止完完全消灭这个东西，大家过来猜猜看哪一个哪一个豆豆会,会被先罚。
1: 对，我觉得大家应该会在今年应
0: 该会发生、哦。我觉得还是要发生，不然的话，大家还是不会怕。看哪一个投手比较倒霉。对啊，还有一个方法其实是对教练开罚，对总教练开罚，因为总教练他薪水相对来讲没有球员这么高，他可能会更顾忌自己的生计哦。可是总教练对于球队来讲，牺牲一个总教练，我
1: 觉得还好哎。对，但是,是你这总教练 ，OK， 你被禁赛十场、二十场。这个痛相对起来是还好，因为他补上去的人
0: 差距应该没那么大吧。嗯，可是总教练自己他会有这个警惕，他万一丢了工作怎么办？他会想要就是去好好监督旗下的球员，告、oh. ，因为他是最高的，算是管理人，在在至少在球队这个里面对，他是最高管理人。那如果从最高管理人做一个体制上的宣达的话，或者是体制上的调整，可能会是怎么讲？因为罚钱，因
1: 为罚钱说真的没有意义哦。对罚钱你能罚多少？罚钱一百万美金，会不会太多？光芒队可
0: 能会痛，海盗队可能会痛，可是洋基队、道奇队可能不会痛。但如果罚总教练的，就把总教练挑出来，我就是我就是要从总教练下手，我就是要让总教练去做这个改变，有没有可能？<笑>因为我觉得总教练他也被赋予蛮大的权利，他他薪水也拿得的蛮高，相对于其他教练来讲啊，哦、對,對,對,对。那我觉得这个责任也许也要放在他们身上，就是。大联盟之前对 AJ Hinch 也是罚了一整季嘛，他们也觉得他算是那个作弊的共犯结构的一环，因为他没办法罚球员了。对，这也是一个原因。因为球员工会的力道很强，他他们的这个身身势很大嘛。教练有好像好像没有教练工会，没有，我我是没听过啊，没有听过教练工会。所以如果能够从总教练下手，也许是一个杠杆蛮大的一个做法，因为他一个人管整支球队。哦，他代代表的是一支球队的文化，而且有点难看哦，他感觉。
1: 对面子挂不住，对对对对对,对，这也是他他的名字就会被 attach， 就是附在这个哎，你就没有管好我这个情况上。对，因为新闻就会爆。
0: 因为你说，虽然现在 AJ Hinge 连坐的感觉，对，因为你说像现在 AJ Hinge 跟 Alex Cross， 虽然他们好像有点洗白，可是我是觉得以后提到他们两个人，一定还是会讲到太空人。可是你
1: 会觉得说，这不是他这个污点，不是在他身上。嗯，只是他做不好，缺乏就是没有管理好，嗯、对,对管理管理的能力或是这个权威性没那么高。他是他不是他个人犯的错，
0: 对他不是真的去要求人去做。哎，但搞不好有些总教练他真的要要求球员去弄那些外来物质。好，就算他不是好了，但是他疏于管理，造成这样子的球这种风气，他应该也要负一点责任，对啊，我觉得这也是一个方法，这样也可以避免到说法老球员就可以先把这个文化先切除掉，这也是一个做法。但还是罚投手啦，我觉得罚投手比较合理，最直接，对，最直接这样子。如果这个大联盟的这个做法有效的话，打者就会得力嘛，对不对？就是因为外来物质被遏制了，这个相对来讲，这个他们的三振率也许就不会那么高，投手的优势被削弱了，就会被削弱。所以接下来一个看点也是说，到底三振率会不会下降？但其实在这这个过程当中，就是从之前到现在。打者面临这些投手越来越强、外来物质越来越猖獗的一个情况，他们其实也不是说坐以待毙啊，他们是有在做调整的。没有一一定要调整，因为他们是被动的，<笑>他们一定要调整。对，当然我们现在看到整体数据是打击越来越低啊，然后全垒打也变少什么的。可是有时候真的不是打者自己能掌控那个大趋势，但是他们其实还是真的有在做事情。像像这个礼拜，像 Mac p a d r e l o 这个大联盟官网的记者，他就会写说，其实这几年来。打者越来越倾向攻击第一球，零好零坏的时候的第一球，而且其实从数据上也很明显，不管是联盟平均的手球的出棒率，还是联盟平均手球就是好，他这个球在好球带内的这种出棒率，全部都都有增加。像2008年的时候，联盟平均的手球出棒率 26.6%。那到今年已经升到 29.1%。所以其实是上升的幅度三大概接近三个百分点。那联盟平均的手球好球带内的出棒率增加的也更明显哦， 2008年是 38.75%， 到今年是 43.40%， 所以也是提升了将近5个百分点。所以手球进攻的这个比例提高，可以反映出大联盟这些打者他在面对更强的投手的时候，他做出一个调试。应该就是说我让你投的球越少，你占的优势就越少。我觉得基本的逻
1: 辑是这样没错，但是这个有点。违背以前传统的这种想法，而说，哎、欸，我今天让你多投几球，我占优势。我多看几球，你像 Chris Taylor 让你投14球，对不对？我占优势。照理来讲应该是这样，因为我看得多，你也会累，而且你的用球数是一直累加上去的，你的这个里程数是越来越少的。对对，你能消耗的油就越来越越来越少。所以对于打者来讲，我多看一点球，我就算我三球
0: 被三振。也比我一球死好，因为我也渐渐开始摸透你的球路，诶、欸，你的球大概、嗯、尾劲大概怎么样？你的变化球大概是这个位移幅度大概多少？基本上大联盟
1: 打者，他只要是可以先发的，他都有调试的这个技能，他一定会有办法调试的。你看给他看个两次，给他看个三次，他就有一定的把握可以掌握住这个球。所以
0: 照理来讲，应该是看越多，对打者越有利。而且。还记得吗？二十年前，魔球刚开始的时候，其实不管是红袜还是运动家，他们都鼓励打者多看球、第一球、等等，不要乱挥。<笑>那种最蠢的就是挥第一球的打者。我还记得那时候红袜队2003、2 0零四那时候保送超多的、欸，对，超多。那那时候 Kevin e u c l i s、啊、k e v i n e u c l i s 一个人在那没刷数据。对 ，Ramirez，many Ramirez，, Ramirez、嗯、他也是很会选保送的球员。哎、欸，结果现在的状况是什么？现在状况是投手强到说，你多看几颗球，马上就变得良好零坏，你马上就要死。你根本没有反应，你根本没有什么适应的机会。你如果看今年大联盟良好球之后打者的 OPS 是点四九三，这个数字在去年是点五2二，在前年是点五3三，在十年前呃2 0 1 2年是点五一七，就基本上以前都是点五以上，今年直接下探到点四九三，所以现在的打者在良好球的时候几乎是毫无招架之力。就变成一个有点像投手在打击的一个状况。
1: 对，因为你呃，现在我觉得投手他有一个趋向就是他们会想要三振对手。对，所以他会想办法掉哦，我不给你打。一,一般人家说我丢给你打，我假设两好球，不管两好一坏，两好两坏，我都给你打。我即便没有三振，我还是可以有机会把你解决掉、嗯。可现在不是，我就让你打都打不到。对，我就尽量掉，我就两好球以后，我就尽量掉，我多用点球数没关系，牛、no、棚<笑>可以扛上来。所以这个思维有点变化，所以导致现在打者如果今天哇。我有良好球，我根本没有球可以打，我根本没有我我想要的球可以打，那我自然我的这个优势就
0: 变得很少。我今天在看 Jacob DeGrom 先发的那场比赛，我就觉得哇，现在打者真的好可怜，尤其是对上 DeGrom 的打者。DeGrom 他现在的状态是他不只是三振能力强，他是控球也非常的精准。我说的是 command， 就是控制在好球在边边角角。他基本上前面可能就是先来有有时候啦，有时候他是 pitch backwards， 就是先投变化球。两两颗93到呃91到93英里的滑球投在右打者外脚低的位置，然后先抢到好球数，然后最后在一个 high fastball、嗯、101英英里，这个打者完全没办法，或者是反过来
1: ，而且他的诉求就已经是武器了，也不是说丢给你家抢好球数对，就是你要挥，你
0: 有一定的距离挥不到。正常的头发好了，先丢直球，先 establish fastball， 先投直球，哦一百零英里投在这个外脚低或内脚低，先抢到好球数。然后再来一颗93英里的滑球投在外角、嗯，这打者完全没有办法，因为他投出来都像直球，嗯、然后一颗很锐利的变化，而且还93英里，嗯、一一般投手的直球速度，
1: 但他是异异类啦，就是他是最顶尖的，所以这个有点，他面对到他打者真的是太吃亏，他就是最目前
0: 最强的投手。但是好，就算一般的投，现在很多投手的球速都95英里以上，他当然控球可能没有像 d i g r o m 那么强，么嗯、但是。他当这个投手，他取得球速领先的时候，他还是比较有机会跟以前20年前投手来比，他有很高的机会可以三振这个打者，对啊，因为变化球的犀利度变强了，然后速球速又更快，对吧、啊？所以这个真的是一个现在一个趋势。如果去去看大联盟现在为什么这些打者越越来越想要攻击手球，大联盟打者他们在零好零坏的 OPS 是逐年一直在往上加，在80年代到90年代的时候，可能。1 9 8 8到一9九四年，只有点792的 OPS， 在0好0坏的时候；但是在2 0 1 5到二零二一年，手球的 OPS 已经到点946。那这些数据，包括我刚刚讲的，良好球之后的进攻数据，跟0好0坏的进攻数据，它这个差距越来越大的时候，你是打击教练，一定会告诉打者：现在你看，大家攻击手球的这个数据都比较好，然后良好球之后。几乎没有什么胜算，嗯，打你就,就被动被三振了，或者你就挥不到你要你想挥的球，对，根本除非他失投，对，根本没有好的球可以做攻击，所以那你干脆就是尽量守球去做攻击这样子。那本季有一个很好的典范就是亚迪尔·莫利纳，大家会想说哇，莫利娜今年怎么打得那么好啊？嗯 ，OPS 还 OPS Plus 还在一百以上，对，然后 OPS 点八以上嘛。那其实有一个关键就是他，他其实向来就是一个。他不太会等太多球的打者，他其实一直以来都是一个蛮积极进攻的、嗯，相对起来比较积极。对，那今年可能他的状况可能是身体健康一点，可能不管怎么样状况好一点，他在这个手球进攻上又取得了一些更好的优势，所以打出蛮好的成绩。这个是我觉得蛮有趣的一个案例啦。那在这样的情况下，其实大联盟打者在手球的进攻会越来越积极，但我会觉得说投手也会做调整啦。所以，当他们看到这样的情况之后，会不会之后大家更强调手球要投变化球这件事情，也是一个可能的改变。可是，变化球觉得困难的点是在
1: 于，它抢到好球的几率比较低。对，啊，当然，你有一颗可能很犀利的变化球，是你想要抢好球的时候都可以用。可是，问题是没有这么多嘛。嗯，嗯、呃，你一定比直球相对起来控制性就比较差。所以，你要把变化球抢到第一个好球数，你自己有一个风险存在，你可能丢不进嘛、嗯，或是你丢到位置差了一点。但直球。你的这个风险相对比较低，你丢进去好球带的几率比较高，所以这个还是我觉得是一个天平的平衡在变呢、欸。我我看到你刚才讲说，像亚跌莫利娜，他是在第一球的出棒率是第三名
0: 的、欸，嗯，很很积极。前两名
1: 我其实完全没有任何概念的、欸，像 Corey Seeger 跟 Louis Robert 是前两
0: 名。哦、嗯 oh, ，Corey Seeger 是很有名的手球攻击者，他、哦、真的吗？对他就是很我没有特别的印象哎、欸，不知道大家听众有没有。这个印象，这个我有印象，因为他之前的报道就是写说，就是有一些关于他的报道就是写说，他能打那么好的一个关键就是他手球攻击率蛮高的，而且他把握度很好。当然，后来发现说，投手也知道这一点了，因为慢慢大家都知道他手球攻击率很好，嗯、所以就慢慢的我不给你打，对，我丢偏一点，看你要不要回，警戒性，因为你可能回不到，对，而且警戒性会高一点，就说哦，他可能第一球的攻击的欲望很高，所以稍微的我要更小心一点。所以他能攻击到的手球的好球可能会变少。他是唯二超过百分
1: 之五十出棒率的人呢、欸嗯，在零好零坏的时候出棒，等于第一球就出棒了
0: 、嗯。Louis Robert， 我觉得不太意外，因为他本来就是一个，可是我没有想到他们会出、欸、棒很积极的选手，前
1: 两名呢？对啦，就是因为很积极，可能是百分之十，对不对？前百分之前百分之二十，他是前两名、嗯，而且只有他们两个人超过百分之五十。嗯，当然百分之五十说白跟四十差很少，可是。那感觉就是不太一样，就是两次至少超过一次你
0: 会回。嗯，其实比例是非常高的。那当然，像这样的球员在这个年代反而有一些优势了、嗯，因为我们刚刚讲，现在所以这两个球员还算是呃顶、欸、级，比较顶级
1: 的、啊，至少 A 卡 B 卡，对、啊欸。
0: 所以手球他们比较喜欢挥，然后在这个年代手球比较容易攻击的这个比例也比较高，所以哎、欸、他们打击成绩也都真的不错，而且我看榜单上。像 Tim Anderson 也是一个、嗯、，Tim Anderson 就是很很喜很
1: 多喜欢很喜欢挥棒的，
0: 可是也有反例，像 Williams Studios， 他这个就比较他是更极端，他是什么球都打，然后球来就打的那种、嗯，所以他打击技巧或者是这种击球掌握度没有很好的情况下，他就变成说长打没有那么多的一个高级球率的选手，这也不是太好，对，这也不是太好一個，有破坏性就差了，对，他也太积极也不一定是一个好事，那。我我原本预期说 Nick Maggio 可能也会在上面，结果没有。Nick Maggio 他是一个很极端 b o w l in play， 就是他喜欢把球任何球都打进场内。他今年的这个保送率 4.5% 三振率 8% 都很低，都非常低。那也是一个很极端的球员。诶，结果他好像没有特别的喜欢打第一球，一对。但是他现在还是一个高于联盟平均的打者，因为他安打率还是够高，他的打击率还是够。对。那这种球员最怕的就是。你虽然把球都打进场内了，可是都打成滚球，打不好，对，打不好，扬扬脚不够理想，品质不好，对啊 ，Studio 就是这个问题，他的击球品质没有相相对来讲没那么好。那 Magical 还可以，他可以找到洞砖、嗯，然后它我们要出墙没有关系，但我要把球打得墙，然后安打就好。对，所以现在大家会想说，哦，好，手球攻击是一个点，那还有没有其他的突破的方式？那我觉得现在打者很少做的这种 High Contact， 可能会是一个。比较不一样的突破口，因为 high contact 代
1: 表一件事情，就是不会被三振。对对，因为他有把球打进场内，代表结果一定不是三振
0: 。对，可是你也牺牲了說，说你你要形成一个 high contact 打者，你有一点需要牺牲，就是你可能长打就没有那么好。这是一个要牺、嗯，因为就
1: 跟玩电动强震打开一样啊，强震打开你那瞄准的准心就变小了、啊，对，你
0: 就容易回空、嗯。对，这是很简单的一个道理。所以 magical 它就不是一个长打好手，啊 studio 也不是。那这个又回到，我觉得之前我们一直讲说，现代的打者为什么会一直挥大棒？因为挥大棒的效率比较好。嗯。但我會
1: ,我会一棒或者我这个打席能产生的分数期望值，对，就是比我开没有开
0: 强阵还来得好。而且在这个年代，就是大家打几率都越来越低嘛，所以大家也不会哎、欸、没差，大家都很烂 ，OK 的。安打串联要得分真的好难哦，那我就直接靠球员打得分嘛。嗯、對對像张玉成今天也轰一个三分炮，三分炮对，那这个就对球队很有贡献了嘛，对吧、啊？但我会觉得一个联盟真的不能全部都是这种类型的打者，不然会很无聊。嗯，就像我们之前讲，就像你
1: 篮球，那都没有禁区肉搏战，每个人都跟你很有效率的投三分，对，那会好看吗？一定不好看的、啊，就很单调。干三分球大赛算了。刚才 s t e v e n 也有讲啊，光芒队就是
0: Three t r u Outcome 很极端的一支球队嘛，摆九个 Ruinino， 三阵多保送多，然后场内球很少，这就是光芒队。那刚才你你有说光芒队就是哎？诶好像没有什么很刺激的看点哦，好像没有什么就是会让人眼睛为之一亮的那种 highlight play。哎、欸，好，搞不好就是因为这个原因，他们就是只有全 A 打，然后没有什么其他的那种很令人兴奋的 play 的感觉。好，好，好像真的比较少，好像少一点，就是纯印象。因为 O A A， 你刚讲过 O A A 很高吗？对，但 O A a 不代
1: 表美季好看呢、欸。对不对？对,对,对可能是他站位太好了，嗯、或者他跑得很快，看起来很轻松，
0: 但他防守能力好，这是 O A 可以 cover 到的，因为他制造了很多出局嘛。他、就是、对，他制造每季就不会出现的，对不对？对啊，这是相对的，对啊，所以就是这样。那光芒队，我觉得他们打击就有点这样子的一个情况，就是太多这种 true outcome， 就是呃三振保送全垒打的打者。那教师队的 j a y c r o n e n w o r t 他就是反制这个趋势，他有点类似 Magical， 但他。嗯比 Magical 没那么极端，就因为 Chrono 它的三振率是 13.2% 然后保送率 8% 都比呃 Magical 高了蛮多的百分点。但是它其实基本的概念是一样，它还是追求蛮高的击球率。嗯，它的击球率不管是整体击球率、好球带内的击球率，或者是追打的击球率，都高于联盟平均，而且高于联盟平均蛮蛮多,多的。对，但是它的一个好处是，我觉得它取得了一个很好的平衡点。他不像 Maxuino 或是 Nick Magical 在光谱两个极端、嗯，我觉得他在光谱比较偏中间的地方。他有好的 contact， 可是他也不会太怎么讲，太像 Magical 那样，什么球都要打进场内。他还是会选适合他打的球攻击。所以 Jack Cronin 我表现出来的是，他还是有一定的长打，然后他又不会打几率太低，而且在球队需要他把球打进场内的时候，他可以做到。比、嗯、如说他需要推进，对。
1: 就是说，啊，他现在可能真的需要把他送上三垒，我可以把这个球打进场内
0: 。对啊，就是有时候在比赛某一些时刻，我还是需要把球打进场内的。有时候保送，对啊，确实是多了一个上垒者，或者是你全垒打可以是得得很多分，可是那个几率毕竟还还是低的。那你如果能够有把握的把球打进场内，搞不好那个时刻你真的需要那一分。我看《Washington Post》里面写到
1: ，Cornerworth 以前是打冰球的。嗯，对，因为冰球真的很快啊。
0: <笑>而且那個快到
1: 爆，真的很小。对，那个 p a r k 就是那个冰球的盘子，真的很小。所以他手眼协调能力是蛮好的。哎，对。可是 Mookie Betts 没打冰球、欸，哎 ，Mookie Betts 手眼协调能力也超好。他打的是保龄球，<笑>可保龄球没在动啊，保龄球是他自己丢出去的。
0: 对啊，但手眼协调都很好。我们刚刚讲这几个 Magical、嗯、Mookie Betts 或者是 Jay Cronenworth 这几个手眼协调都很好而且场内球要多的基本条件就是手眼协调要好。嗯，对，这个。并不是所有选手都能做到。哎、欸，他会不会是这个
1: 我们突破现在困境的一个重要人物？对，因为他又是多守卫，现在又喜欢多守卫，他基本上内野所有都可以守。对。他游击也可以守，一垒还最近他比较常守一垒哦、喔。那你这种这种打者，感觉是这个新时代里面另一个相对比较令人觉得兴奋的一种，可以说产物吗？
0: 而且他还守得很好，他的防守的进阶数据超漂亮，對對對對所以他真的是以防守的角度来讲，他是现在大联盟球队里面数一数二炙手可热。为什么他这么老才上大联盟
1: ？他之前在光芒
0: 队的系统、哦哦，他之前是跟
1: Hunter Rainford 换嘛、哦？
0: 对，应该是我
1: 记得好像是哎、欸、Tommy Fan，
0: 应该是 Tommy Fan， 他,他,他跟 Tommy
1: Fan， 然后把 Rainford 换到光芒队。对对对对，所以那个时候也是这个光芒队他们、哦、没有这样突然讲通了，因为光芒队不喜欢他这种的。对不对
0: ？对，因为他就是反刚刚的主，你有那个逻辑嘛。对，因为那时候光芒队是得到 Rainford 嘛，嗯，那 Rainford 就是一个很主盯牛的球员、嗯，就是一个三纯数据的球员，对对保重三胜全垒打。哎，所以这样讲，确确确实哈，就哎，我我没有我我这个选手的评价，用我的标准来看，嗯，我不喜欢。所以现在看起来，光芒队在打击这一块的哲学，还是相信全垒打就是王道的这个方式，就像金州勇士投三分球，对。这不一定正确哦，因为有些球队也是进球率蛮高的。的。因为我觉得这个东
1: 西是有两种情况，像金州勇士三分球，大
0: 家也会学嘛？对，
1: 我三分越越练越准，这是有可能的、嗯。所以你的优势可能会慢慢不见，你的玩法变得跟我的玩法一样，嗯、你的优势不见了、嗯。再就是另外一边可能会抗衡啊，对不对,对？我说我今天我可能就让你更打不到球，对不对之类的？这个平衡的确是
0: 就是一个动态的，哦，不会一一直往某一个地方去。对。但目前光芒队好像一直还是处在这个三存数据的极端。嗯，那我会觉得，如果能像这一种 J. Cronenworth 这一种，能像这个光谱中间靠近一点，好像比较精彩一点。对，精彩，而且又不至于太弱。太弱是说常打太少，像 magical， 你你也不能都是 magical 吗？你 magical， 你都 magical 的话，你得分效率會很会很差哦，因为你要靠三支安打，你你可能才能得到一分。可,可说真的，离
1: 题一下， magical 最近有打出他该有的风格、欸，哎，对，而且真的对白袜队有蛮大的帮
0: 助，还是需要啊，但是你不能每每一个都像他那样子嘛，你一一,一个打线里面有一个这样的球员，我觉得或者一到两个，因为你像他这种球员，像 David Fletcher 也是嘛，但是但、哦、当 Fletcher 今年打爆了，对我的意思就是。当他陷入低潮的时候，很惨
1: 。可是像这种球员很惨、就是，比较难陷入低潮啊。如果按照我们传统的思维来讲、嗯，他应该是因为这种手眼协调能力，他应该是比较难陷入低潮的
0: 。但我觉得大、這個、家都选
1: 球比较不会陷入低潮的。对
0: ，但我觉得在这个年代有一个变数是，现在手背实在太好，就是大家的步阵、哦、选手的站位很优化，所以变成说，你这种靠 contact 球员，如果你真的太极端，都靠 contact 要穿出去的几率变低，变低了。对，所以。我就觉得 Cronwell 这样子的平衡就很好，他还是会选保送，他还是有长打，但是他的 contact 还是优于平均、嗯。那如果你能兼顾这一些的话，可能是一个最好的一个调剂。Cronwell 在 Twitter 上面还有一个
1: 账号是球迷帮他设的，就是他有没有挥棒落空。只要他没有挥棒落，<笑>他今天说他今天有没有挥棒落空，他就會有一个这个机器人发一个讯息说他今天有没有挥棒落空，没
0: 有。OK， 所以就是一个观察这个，对，就是一个观察指标。指標像大谷翔平今天有没有打全
1: A 打是一个观察指标，有点类似这种概念。
0: 所以代表他手眼协调能
1: 力真的不错、哦，或是他真的挥棒
0: 落空的几率很低。对，對不然我干嘛观察了？如果、啊、今天一半一半，没什么好观察的。对，所以如果这样的球员能够更多的话，就球队想要这个得分的角度 ，OK， 还不错。就娱乐性、观赏性来讲，球迷的角度来讲，也是很不错的。算新生代的 Chris
1: Taylor 嘛，他可能比 Taylor 还更
0: ，但 Taylor 他是很，我觉得蛮偏三纯数据的，就是他、oh. 他蛮他后他是算是羊角的信奉者嘛，他是蛮追求非球的，但、oh, 他没有算很有 power 的打者吧？嗯，以他的身材，我觉得算是哦， oh, 以他的身材、哦，对，我觉得算以他的体格来讲，我觉得算是一个蛮蛮 power 型的打者。OK， 对，所以。再观察一下，就是我觉得 Chrono w o l d 他搞不好会变成这个教士队里面这个 WR 值可能数一数二
1: 的哦。哎、哦欸，他如果把他归在有几手常出赛一点哦，可能会有、呃、守卫的他。
0: 他如果在一垒的话，这个 WR 值累积的就比较差了。对，就是如果他二游能守的更多的话、嗯，但他本来就一直在调动嘛，所以对他基本上是谁休息他就补谁。对，所以。他算是一个很值得期待的一个球员。那说到说这个对棒球发展趋势很有研究这件事情，其实这个礼拜有一个前球员他去世，了，而且他是从很早期就对这个投手的分析、投手科学很有研究的一个算是学者、哦、他叫 Mike Marshall。那如果年轻一点的球迷可能不知道这个家伙啊，其实我也我我刚看的时候不知,連我都不知道，对、嗯、我刚看的时候我也不知道。你
1: 知道这个球员吗？如果你在你
0: 没有看 MVP 制造机之前，我觉得应该很难，吧。嗯、应该很难，对，应该很难。而且呃，他大家会知道他，通常都是因为他是史上第一个拿到赛扬奖的后援投手。嗯、1974年的时候，他拿下了国联赛扬奖。现在我们只能想起来 Eric Garner， i 对啊。對哎、欸，都道奇队，二零零三道奇队拿到的。对，他是一个道奇队的投手。那他在五月三十一号的时候去世，享受七十八岁。还有很有趣的是，呃，光芒队的大屋投手 Brand Honeywell Junior 是他的表亲。他的 Honeywell 的爸爸是 Marshall， 应该是表弟，应该是表弟，所以呃算是有亲戚关系。而且 Honeywell 他之所以会螺旋球，就是因为他像这个。Mike Marshall 这个学派去学习的，就是传诶，传、
1: 欸、算什么血缘关，有点血缘关系，都传、啊、给你了。对，传子诶，他们讲
0: 传子不传贤，但他的确是传子啊。Marshall 传给了 Honeywell 他爸爸，他爸爸，然后他爸爸再传给 Honeywell Junior。那 Marshall 他在职业生涯时期，他就是被誉为是螺旋球大师，螺旋球是他最主要的球路，就是曲球的反向球路。而且呢，其实他那个时候呢，大家就已经知道他是一个。算怪咖，你可以说他是1970年代、80年代的 t r e v o r Bauer。怎下，你如果先不讲这
1: 个名字，你给大部分的人、正常的人哦、喔，不是棒球迷，你看他的照片，你就知道他是怪咖。他留一个很长的那个络腮，呃，并角，并角，然后而且还往那个你的鼻子那边往一点点，<笑>一个跟个 L， 这种、啊、这样的情况。这种人当然70年代、80年代有些，对。但是你看到大部分球员不会长这样、個嗯，不会有留这种造型、嗯
0: ，你就知道他很怪。他那个时候就已经大家都知道，算是一个投球科学大师。然后，但是对于那个年代的投手来讲，他们不喜欢听到那些东西，所以他们会觉得他是一个 wacko， 是一个怪怪的人，嗯，都讲一些我们听不懂的。然后，而且有一点独来独往的感觉，就是跟 t r e v y r Bauer 超像的这个描述。对他应该就是早这样多少4 0多年的 t r e v y r Bauer。对，而且他是真的有投出成绩，他不是说他自己在那边、欸啊、他拿过赛扬奖的、欸。对啊，拿过赛扬奖能有多少人？<笑>他在1974年拿赛项奖的时候，创下了很多记录，包含单季的出赛数106场，投手出赛106场。妈妈呀！<笑>他手没有、哎、打整很多，打整很多都没有106场。对啊，你要
1: 是先发球员主力的，你,你都搞不好都还没有。对啊，有些人可能受伤，受伤对,对啊，要打满
0: 106场，啊、106场还不是坦白说，还不是件容易的事情。对啊。这几年，你后援投手能够出在六十场，都大家都觉得哇，你是耐。中华职棒可能七十场。对啊，然后我记得以前像洋基队王建民时期，有一个叫 Scott Proctor， 对、啊，天天 Proctor， 对他好像天天劈，他好像有八十场，八十场，那个时候大家都觉得很夸张，就觉得那个谁啊 ，Joe t o r y 把他抄得很凶，超爆，对，但是也代表他很很稳，很好用啊，对，很好用。你,你若
1: 不稳，谁会谁会派你上去
0: ？但 Proctor 好像也没强多久，后来好像也也就消耗殆尽了，了<笑>对。但 Marshall 比较不一样哦，他那一年1 9 7 4年106场出赛， 2 0 8又三分之一局的投球，这是现代的这个先发投手的投球局数。但他那时候都是後、呃、现在可能要投到208八局都
1: 很难哦。一一年有没有五个投手投到200局？都是凤毛麟角了，在在现在對,、啊、对，在
0: 现在。但是 Marshall 那一年他是全部都后援局数2 0 8又三分之一局，那个也是一个记录，就是后援局数的部分。再来，他那一年还有连13场出赛。后援投手连13场出赛，这个我看到这个数字的时候，真的是吓到。这是记录哎，这记录啊！投手就任何投手要连13场，赛阳应该都没有这么多。当然不是连续13天，因为中间可能有休息，嗯、但是13场连续也很夸张。就是，哎、欸，天啊，你牛棚是没人的吗？对，这为什么
1: 一定要用？而且而且，照理来讲，<笑>如果他是很有抗战，然后最后拿到赛阳奖
0: ，我就说我我要休息啊，啊我我干嘛？<笑>我干嘛超死自己？对，这种东西你天天用没有意义吧？我们中华职棒常常会说什么“天天系列”？对，应该也没有人连13场这么夸张吧？应该没有吧？哦，可是中华职棒相较起来休息天数比较久，一点。礼、欸、拜一就休息，固定休息一天，对，然后可能中间又休息一天所一，所以
1: 相对起来难度比较低。可是美国职棒可能13天可能只休一天，对，一到两天。对，不知
0: 道中华职棒有没有天天系列超过连续13、13天可以去？应该应该不太可能，<笑>应该就是13天就是最后一场比赛了對。对啊，这真的很难得一见。但是他13场，所以他那个时候。大家就觉得他是一个非常耐操的投手，真的是橡皮手都不为过，真的是橡皮手。他1972到1974年连续三年，他的初赛数都是国联的第一名，然后1973跟1974是大联盟的第一名，初赛数都非常夸张。然后1974年就拿下赛扬奖嘛，他打败了 n d m e s s e r s m e 还有 Phil n i g r o 哦，当 Sutton 这一些强投，拿到了赛扬奖。然后后来我去看那个回回去看 MVP 制造机，因为我大概有印象说我有翻到他，然后我发现。哎，迈巴赫的段落还蛮多的哦，因为可可我我用听的嘛，那、嗯、听众有些知道我用听的，嗯、听原文，的。我对这个人完全没有印象哎，因为他那一段讲的是蛮蛮技术层面的东西，可能有点枯燥，可能大家会
1: 忽略掉。因为,因为我在做这个功课的时候，我就想说 ，MVP 制造机如果没有提到他，感觉也太不合格了吧，对不对？嗯，嗯
0: 对，因为他是典范，他就是对对对对先行者，对，三四十年前的 Traveller Bauer。投球科学家，我记得，我觉得讲投
1: 球科学家，我觉得 understatement。嗯，人家是拿到博士学位的，对他拥有人体运动学 （kinesiology） 的博士学位，而且我觉得最扯的是，他不是退休的时候拿的、嗯，他是休赛季的时候拿的，自己去进修拿的
0: ，超、
1: 欸、哎，所以代表说，今天人家讲什么 J 博士没有 ，Marshall 他本人就是博士，站在投投手球上投球。那个
0: K 博士，它是一个恭维的词，对。但是 Marshall 这个是实实在在的博士
1: ，<笑>有博士学位的人站在投手球上投球，而且他后来就是他拿到博士学位以后，他有继续投,投好几年呢、欸。对，没错。你说周思齐拿到硕士，那好像已经很高学位。美国有一个博士，在他日正当中的时候，在他
0: 生涯最高峰的时候，他拿了博士，对啊。然后其实，在 MVP 制造机里面就有提到 ，Kyle Body 就是 Drive Line 的创办人。他当初在学习这些什么生物力学，这些球运动员的什么动力链，这个 kinetic chain 的时候，他就是参酌了很多 Mike Marshall 的著作，还有他的想法。可是 Mike Marshall
1: 在他的这个网站里面从来没有提到 k y l e Body， 就这两个没有人把他，他没有好像直接跟他有关系，没有连在一起。因为 Mike Marshall 好像也是一个稍微有一点孤僻的人，非常孤僻。对看到报道里面他说，他写作非常孤僻，他有点像是我，我觉得现在这样讲起来，像。Cowboy，、嗯、像 Triple B 这些人、嗯，他们被球界拥抱了，哦、嗯，大家接纳他们的想法。Mike Marshall 在那个时代，他是被驱
0: 逐的。嗯，說你是什么邪门歪道？谁听你这些？对，而且我觉得可能跟他这些比较冷僻的一点个性，可能也有点关系、嗯。在推广上就会他很大他他，我
1: 觉得他没有想要推广。他说，我就弄一个网站，他的网站现在还在。对，他说他过世，但网站还还在
0: 。你去看，就是、他就没有想要跟大家交流的意思。对。然后他也没有社群媒体的账号，他就是自己做自己的。他我觉得他有点像那种学者，然后
1: 有点刻板印象哦、嗯。但他就是比较就啊，你你看得懂就看得懂，你看不懂就随缘。对对对，你
0: 能够跟我聊 ，OK， 我就跟你聊、嗯。但你听不懂，我也不想跟你解，嗯、我不想,不想跟你多多跟你解释。对你就是跟我不是同一卦了，不相呃那个不同道不，道不同不相为对，道不同不相为谋这样子。那我觉得鲍尔跟 Body 比较不一样，虽然。他们也在他们的一些人生阶段被视为怪怪的人，或是孤僻的人。可他们最是一个相对、嗯，至少现在看起来是一个好的结果。会懂得推广这些东西，而且愿意分享给别人，这点很重要。嗯，可我觉得，嗯，有点可能有点生错时代。当然，因为那个年代就是这些东西很难被接受，嗯、因为传统的观念主宰了整个棒坛。而且，他老实讲，那个年代你也很难拿出一些真的很客观的。资料跟数据去佐证他的说法。
1: 那时候他们已经，我看他的这个报道回、嗯、回忆里面有写到，他那时候其实已经有高速摄影机，可是是他在学校的时候研究的用，他、嗯、不够普及，而且所以你要推广技术上就是有一个困难的硬体就是有困难嘛。而且那个年代的高速摄影机能多高速，
0: 跟现在、呃、可能现，然
1: 对，但是也是有它的效果，對只是当然技术上有差。可是我觉得当时他应该可以做到一些东西、嗯，只是没有办法这么普及，對啊、而且。對啊就跟他心态有关嘛，就是他、嗯、他也没有很想要做这些。那时候可能、嗯、那时候也没有网络，对不
0: 对？他推广这、嗯、也不容易。对他，但 Marshall 可能真的是最早把这种什么牛顿物理学的概念应用在投球上的投手。以前都是靠经验嘛，哦，以前怎么投，前人怎么投。但他可能真的是大联盟史上第一个，可能世界棒球史上第一个，嗯、应该是第一个棒球科学家。对啊。而且他那个时候就认为说，如果由他来管一支职业棒球球团的话，他可以让所有投手的球速都增加八到十英里。他自己这样夸下海口这、哦，这样、个、子、哦。这只是海口呢。对，当然后来发现他其实他有他有一个棒球，他也算是一个棒球。他球他他,他也是在一个他家的后院那边弄一个，其实跟跟 Drive One 很类似，好像就叫 Mike Marshall Pitching Services， 对,对,对，就非常非常 plain， 非常非常平凡的一个名字。但是他教出来的选手其实球速都不快，嗯，哎、欸，这个就有点违反他他,他原本想要做的事情。这就像我刚才没有提到说 ，Kai b
1: 他弄出一个 Trail b o w e r 有一个成功的模范。或像你说其他的 r i c h i e l d 这些，他没有。他我看到报道里面有一个叫 Sparks 的，他就是在光芒 Jeff 呃 Sparks, Jeff Sparks，Jeff Sparks 在魔鬼鱼队的时候，但没有投出成绩嘛？对，那你这种东西，人家还是看你的成绩说话。你说，哎、欸，大家觉得这个人成绩不错。才会去哎、欸，你做了什么？嗯，对，他才会去看你做了什么，跟人人家不一样，导致你变得更强。他就没有，那所以大家觉得啊，这个没效啊，对不对、嗯？即便他是真的有，现在看起来，但是真的有效。但当时人家觉得这是什么邪门歪道
0: ？对，而且我会觉得还有一点是，可能去他这个投球学校的人，并不是最优秀的选手，这也是一点。有可能大家就不接
1: 受啊。对我今天我说我很强。或是，我曾经强过，对，真的强强的，我要想要改
0: 造，我不会找你啊，没有没有去他那，我没有
1: 走投无路到这种地步
0: 。对，因为我是觉得球速这个东西，可能还是有天赋的差别、嗯。就是你真的能加，他可能把83英里的投手变成90英里，可是 okay, 你要把90变98很难。对，但在外界看起来，你就是只练出一个90英里的投手，那就很很普通。但他他就是你讲没有一个 travel ball， 没有一个真的从九十几英里然后变成100英里这种。很明显的让大家眼睛为之异样的案例，这样子。但是你不得不说，他真的是先行者。他在那个年代，他在做投手教学的时候，或者是他后来在做投手教学的时候，早在鲍迪跟鲍尔之间，他就已经会要求学生带手腕负重带，就是加加重那个带子，还有那个加重球，加重球。而且他那个时候就已经知道说，其实比起这个加速手臂的加速摆臂，更重要的是刹车的能力。他那个时候就知道说，刹车的能力能够凸显出这个投手他的球速的极限到底在哪里。Oh. 因为投手有时候他球速投不快的原因是他身体知道说，我如果加这个速度上去太快的话，他没办法刹车，那大脑就会有一个机制让你投的不要那么快，他会有个保护的机制。所以当你的身体的数值练到说你刹车的能力很强的时候，你的球速自然就会出来、嗯。他那个时候就已经有这样子的概念。所以刚刚讲高速摄影机转速，甚至转轴，我们。呃，之前跟李忠杰老师讲讲的 same shifted wake 这个东西，他那个时候就已经知道了。他那个时候应该说他知道有一个无法量测的力，对、就是，对，有一个神秘力量啊，但是他不知道是什么。他知道说马格努斯力不是唯一一个影响球位移的力，他那个时候就知道，有,有点像说。哦，
1: 我知道我们不是宇宙唯一生物，我知道还有别的，但我没办法证明它是什么物种。对，因为
0: 他那时候可能受限于他的这个实验的器材，或者是可能摄影机什么的，或者他可能没有想通一些事情。对，但他已经知道不是只有马格努斯利，所以他的这个想法。然后你说 Barton Smith 他找到了 SSW same shifted w a k e 可是其实不，他花好久时间，好多好多人哎，很多研究多对、啊，好多人投入研究。Mike Marshall 在三四十年前就已经。大概有这个概念，先知总
1: 是孤
0: 独的，真的啊！而且你会想说，哦，他如果在，就算在二十年前好了，魔球开始的时候，他说，哦，转速很重要，或者是转轴很重要，谁会听他的？因为没有人知道转速转轴没有量测的，有点，有点，对，
1: 有点有
0: 点太前卫。对，然后大家会觉得你在打高空有没有？就是啊、哦，你讲这个东西没有人听得懂啊，而且也没有投手因为注意转速转轴变强，因为那个时候更没有人知道这个概念大概是怎么样。所以这样子的话，当然是会增加他被注意到，或者是推广他理念的难
1: 度。哎、欸，大家如果有听我们前面几集的节目，我们聊过 Tom House， 就是跟 Nolan Ryan 出那本书的、嗯、Nolan Ryan p a c h i n Bible、嗯。Tom House 算是那个时代、嗯、就是大师，有没有？嗯、大家都去找他啊、哦、，Mike Pry 啊，这些人都去找他，到 U.S.C 去找他。Mike Marshall 就是、嗯、被他列列列为就是我是正宗的 ，House 是正宗的，然后
0: Marshall 就是旁门边对旁门左道。他报道那面写说，这个人是疯了。对，其实 Marshall 有写一本书，叫做《投手训练 （Coaching p i c t u r e s 他在书中那时候就有提到减速的重要性，还有手腕的这个重量训练。哎，但是就像你讲了，被视为是旁门左道，没有什么人注意到。后来 b o d y 有看这本书，哦，所以 b o d y 就是像那个周星驰的电影里面一样，就拿到那本秘籍
2: 。嗯
0: ，是吗？而且
1: 我这边有一本秘籍，他是极少数会 appreciate 欣赏 Mike Marshall 理论的人。我所以 Mike Marshall 应该。在他过世前，应该看到 Cal Body， 应该是有点欣慰哈。应该要对啊，就是诶、欸，我我三四十年前做的推广的理念，有人接受，而且发扬光大
0: 了。呃，成功不必在我，而且变成主流都接受了，对不对？對對對现在现在整个大联盟，而且花很多，而
1: 且我觉得花很多资源在这上面了
0: 。对，是大家都在投入了。你看巨人队的 Matt， 他也是因为大家对生物力学的重视，才会找他去做这个事情。嗯、Matt Matt 一直传讯息跟我说，我不要一直扣好他。<笑> call out 太多次是是，对，他是说他，每次他
1: 听完节目说你又 call out 我了，<笑>这次我有把这个 Mike Marshall 的故事给他看，嗯，他说他没
0: 听过这个人，嗯，但认识一下这个大前辈、嗯，对啊，可以搞不好去看一下，挖他那个网站里面一些他写的东西，对，他的网站很宝藏
1: 、嗯嗯啊，蛮难读的，都只有文字哦，但是他网站里面料很多，而且是。他把他的那个书完全公开在他网络上
0: ，因为他这个含金量真的太高了、啊，对，有点太高。大家常常说我们节目含金量算不错，什么，但是跟跟他那种比起来完全不同，他是学术等级，
1: 他他真的是怪咖，因为他是博士，对不对？哎、欸，我是有点不太确定，他不是大联盟唯一史上在他球技球就是球员生涯中拿到博士的人，有可能，我
0: 但无法我我。我记得之前看
1: 到什么 Pogo Schmidt， 他还会把他大学学分修完嘛？还有在飞机上
0: ，还有 Mark s t r o w m a n 对，你就觉得。很了不起啊！对啊，很像学
1: 了。嗯，这个人更夸张吧？念到博士，博士不是一般人可以念的、
0: 欸。但通常也就是可能要够孤僻的人才能够做到这件事，因为一般人你当职业球员，你累，你就是跟家人而、啊，而且我覺得出去玩。而且我觉得更难的是，如果你是研究这
1: 些东西的博士，你可能很可能不是球员。嗯，他还是球员哎、欸，他不觉得很腻吗？光这样想就觉得很腻，对不对？我每天工作已经在做这个了，对啊，所以
0: 这个这太难了吧？很难想象，因为我现在自己工作是做大联盟的编辑，然后又要录 podcast， 其实生活很大一部分已经是被这个东西占据。那当我有自己私人时间的时候，我会想要抽离一下，我不想要全部都是大联盟。突,突然我，我你刚才讲到写作，我觉得它蛮像是科学界的金包层
1: ，哎，嗯，对不对？它有点像是这种就很怪咖，就球球界人常说，你写这些球队这些黑暗面，对不对？嗯，写出来干嘛？这、就是很离经叛离经叛道。就是你干嘛呢？对不对 ？Mike Marshall 感觉有点像这种科学界
0: 的，就觉得不合群。金宝屯是文学界的，对啊，就不合群嘛。嗯、就是你干嘛这样子？就这种，就是要独树一格的感觉。而且他拿
1: 过赛扬奖，对，代表他还是有一定的影响力，代表至少他是个咖吧。
0: 哎、欸，怎么越讲越像 Trevor Bauer？ 当
1: 然， b e r 现在是变得有一派人很喜欢他了，但他有，他加了一点娱乐性了。他现在他现在娱乐的这个成分越来越多，而且
0: 他在经营媒体，所以这个是他跟 Mike Marshall 最不一样的、嗯。搞不好从他身上学
1: 到一些东西。对
0: ， e r 他有演化啦，他以前可能真的像 Mike Marshall， 可是他一直在知道说，哎、欸，我必须做一些调整。嗯，他的经纪人可能对 Rachel Luba 也有
1: 给他一些提示
0: 。我不能再像以前那么幼稚，在推特上跟人家吵架，嗯、说一些很幼稚的話。如果
1: Mike Marshall 在这个年代。是，假设他在投的话，他应该推了发报，一天到晚在这边讲一些有的没的。所以他对可能跟全世界的人为敌，这
0: 种我猜啦，因为他感觉上我看到他的这个故事，他就是没有太多人相信他。可是他又不喜欢社社交社群的哦，也对对，所以这又违反他的那个、哦。可是那
1: 是他老年啊，他说是对、呃，如果他年轻，对，如果他说现在在这边投球的话，嗯、搞不好他就是这种人，比
0: 较愿意做一些改变，嗯嗯、每天就泼我今天上场了，他<笑>可以连续泼13天。刚刚有说到那个 Marcus d r u m m o n 嘛，也就是他，他其实也是，他是利用他受伤的时候，然后去进修，他有拍照片嘛，对,对对对
1: ，上课的照片。
0: 他那时候受蛮严重的伤，所以他有很多时间可以做这件事情，但是也不容易，能够在养伤的时候去学习，然后得到学位。我觉得那个心态比较难，先不说做得到做不到，对，一般人不会想这个啊，对啊，大部分，而且职业球员到那个大联盟的层级，你不会想，你先，你只想要因为把球投好赚钱好。坦白说，如果你真的。
1: 势利一点哦，就是很势利的。你的杠杆，你去训练的杠杆一定比较大对对对。你说我去学习这些知识，我同样的时间我拿去训练，我的表现照样会更好。
0: 而且 ，Stroman 他是一线的投手，他不是说那种哦边缘人、嗯，可能还要哦我可能还要转职，走后,后,后路这样子。对对对,对。那这个礼拜要提到 Stroman， 不是因为他这个学位拿拿拿到学位的事情啊，而是因为诶他好像被这个球评讲了一些种族歧视的话。那我们来还原一下，就是6月1号他先发对响尾蛇的时候，比赛过程中，响尾蛇的球评 Bob Brantley 哦，他是以前响尾蛇队的总教练，在2001年带到2004年，而且冠军队2001年就是他带的。那那时候 Bob Brantley 他就说出了一句带有种族歧视意味的话语，他说 ：“Pretty sure that's the same d u rag that Tom Seaver used to wear when he pitched for the Mets。”意思就是说，他看到 Stroman 他那场比赛有带那个呃头套头巾。嗯，应该是都保护他的头发的，对，是一个头饰啊，就是一个头饰、嗯，就是呃，在黑人族群里面很流行的一种。我我看我
1: 查 d u rag， 它就是一个就那样保护他头，因为像大家如果对 many Ramirez 有印象，他头上都会戴一个的东
0: 西嘛，对，就是那个东西。对它，它其实是一个装饰品啊，是一种一种流行。我没有看它可以可以保护头发，诶，保护它的造型。对它，它它是一个 fashion 的东西，它、哦、是一个造型。一，你可以说它可以保护东西，但是它它也是一个造型，嗯，就是某种程度上也是黑人族群他们。宣示自己一种一种身份表征的一种、嗯、一,一,一种形式，你可以说好像什么金项链啊这种类似的这种感觉。對對對對對那 Bob Bradley n 这句话我第一,第一次看其实没看懂，他意思就是说我到现在还没看懂。对 ，Marcus Stroman w 戴的这个 do rag 就是这个头巾，应该就是 Tom Seaver 当年还在大都会的时候戴的头巾吧？因为 Stroman w 是大都会的投投手。那我后来仔细想一想，到底这个，因为我看了很多报道，他里面也没解释这个到底种族歧视在哪里，会不会是不能解释？就成，因为有时候他不会解释嘛，对不对？对，因为其实 b o b b r a n d y 当下他的主播搭档 Steve b a s s u m 没有理他，嗯，就像就像我讲笑话<笑> ，Jackie 没理，对，他就直接忽视，他就直接。他他就直接说：“哦 ，Strowman 手上有个 Tom Siver 的那个41号 patch 哦，因为他们今年大多会对纪念、嗯、Tom Siver。t Siver 去年过世，去年过世，所以他就直接算是很巧妙的，哎，继续,续还是讲 Tom Siver， 可是是讲这个比较正面的部分，嗯、他就没有去接这个很奇怪 b a r b r i n i 就天外飞来一笔这句话，嗯、他
1: 也没有他的这个头套也没有发生什么事，也不说、啊、头套掉啦，对不对,对？讲一下这样，他是
0: 戴在球帽底下嘛，他是压在球帽底下。那我后来仔细去想，我是想说。”阿布瑞他应该是在讲一个自以为有趣的笑话。那他是说，是不是因为 Siver 他假设 Siver 也带过那个 Durag， 所以 Strowman 想变得跟 Siver 一样强，所以才带那个 Durag？ 他的这个笑话的点是在这里吗？
1: 这、就是、还好，就像说啊，他可能今天吃了跟林木一样一样的咖喱饭
0: ，对，类类类似这种感觉這还好啊，对，但 Durag 他就是一个黑人族群的，但 Durag 本身完全没有任何歧视的。对对对对对，他不,他不是 n w o r d 对，不是不是那个字，对。
1: 所以它都是一个很中性的物体
2: 。嗯、我其实
1: 当然你说它背后有黑人的含义，对。可是我我左看右看，我真的是我真的看不懂、欸。哎，是说 Tom Siver 可能也跟黑人一样，说哦、oh, Tom Siver 可能也戴过
0: 这个玩意儿，然后觉得、啊、那感觉是在冒犯 Tom Siver 吗、欸對？对，对，所以不是，对，也不是这样子啊。因为感觉是 Strowman 被冒犯到，可是 Tom Siver 又没有戴啊。对，那到底那,那会不会就是说，因为 Tom Siver 不可能戴 d u Rag？ 那所以，因为这件事本身就是一个不可能发生的事情，然后被，嗯、可是他的笑点是什么？但是也没有笑点啊，对啊，所
1: 以我,才我覺得应该说,想說
0: 他想要跟 Tong Silver 一样强，所以
1: 这个东西好像搞不 Tong Silver 带过，所以他想要效法他，变成跟 Tong Silver 一样强
0: 。对，这是我刚刚讲的。对，那冒犯应该
1: 是 Tong Silver 吧？就 Tong Silver 应该、嗯，呃 ，Tong Silver 当然现在不能表示任何意见，可是就是大家觉得，哎、欸，你干嘛哪壶不开提哪壶？说 Tong Silver 跟这个，然、這、后、個、有点冒犯这个种
0: 族。我觉得笑话的点是说 s t r o m a n 会不会是因为带了这个 d o r a g 才变强呢？那也还好吧，但就是选手会觉得说，我投的好就是我我自己。不过那有人说 ，Tatis Junior 带那个金项链有帮他加持。哎、欸，说到这个金项链 ，Brandy 之前也是讲了这个歧视的话，就是对这个 Tatis 的金项链，他就说 Tatis 的这个他戴那个项链像是 bike chain， 然后戴了一大堆绑那个脚踏车锁脚踏车的链子在脖子上面，但它金色这样，因为很粗，对，很粗，很很他是不是戴不止一个？我记得他们是
1: 那个，就是庆祝的时候，有些球队他们會有这个这个仪式嘛，他就戴什么，像有些呃，像游击兵会
0: 戴牛仔帽啊什么的。哦、oh, ，他们是赛后会戴的那，那是最近才开始的。对对对，他是说他他那个 Brandy 那一句歧视的话是去年讲的。哦、oh, ，因为塔蒂他本身就有戴一些项链的习惯，可是他就是，可是我觉得这个这是批评他穿着的风格，你要把他讲成
1: 种族歧视
0: 。但因为 b i k e c h a i n 就是 b i k e c h a i n 他本来就有贬义，就是他他就不是 b i k e c h a i n 他是。嗯，他他是项链，他是正正当当的项链。然后再来就是会戴那种金项链的人。那如果你今天说欧苏，大部分是拉丁美洲
1: 球员。说欧苏拿那个袖套好像荧光笔，就没有
0: ？不，就这样这样有这样有关系吗？就比较没关系，因为袖套不是跟种族没有 attach, 沒有 attach。对对对对，就大家就会一笑置之，就会觉得说了一句蠢话，但不会觉得跟种族有什么关系。就是，我也是觉得有时候这个也敏感神经很很高，非常敏感。对，因为说真的，我们自己看我们。感觉不太对我，我是
1: 看了很多报道。欸、
0: 當,当然，我们不是黑人，对哦，我们也不在那个社会的脉络里面，我们也可能有点难体会到底他们的想法是怎么样。我我尽可能的去设身处地，说我是一个黑人的话，我听到这句话，可我真的很难去设身处地，因为我真的没有成长在那个环境。那我也我之前也看过很多像 OPRA 主持的节目什么的，然后他们去谈这个黑人的议题，他们都说。其实你真的要生活在黑人的社区，在美国这样成长长大，你才能知道那种不经意的歧视对他们来讲是怎么样的一个感觉。所以那真的是一个很复杂的一个对感觉
1: 對。可是你说这个东西太不敏感，我觉得也没有到这种程度，因为我们都不觉得。对，所以我是觉得你会觉得哎、欸，听起来怪怪的，没有那么受伤、嗯。可是你听起来怪怪，那就是你稍微有一点点敏感。对你听过去，你。完全没有感觉。我甚至看完这一段，想说，我就查一下 do rag 有没有什么贬义的意
0: 味，就也没有。但它就是因为带有这个种族的意义在，在一个象征，对一个象征，它是一个象征。所以你用在一个比较无聊的話那好，那
1: 那,那例如说这个只是示范哦。例如说，我可能来自东亚的某个投手很瘦，嗯，他说他的这个手臂跟筷子一样细
0: 、嗯，哦，那可能会被批批，在美国就会
1: 批到死哦。但是筷子就是一个中性的物体。
0: 哦，没有筷子，我觉得代表亚洲。
1: 对对对，我说他本就跟 do rag g 一样。对对对对对，所以我说我只是拿，我不是真的有这个意思，我是说他本质上就只是一个木棍。对，我就如果今天换位思考
0: ，<笑>就换换到我们，如果被这样讲话，会什么感觉？好像也不太好哦。你这样，可是你也不会觉得说这么冒犯呢、欸？但老实讲。香味蛇也没有把它 fire 掉，或是把它炒鱿鱼，他就自己
1: 自行处分请假。
0: 阿 Brandy 他保住自己工作的意识很高，他马上就发声明说我道歉，然后呢我会好好反省。但但但,但是都没有人告诉我们到底为什么。所有报道里面都没我查了好多报道，这些报道就是直接预设读者能够理解，就是美国的读者，因为他的目标读者是美国人，那美国人能够理解这个暗示的意味。但我们也说真的，我不觉得我离美国话有这么远，远<笑>到连一点蛛丝马迹我都看不出来。但可能就是就是不是很严重，就像我们刚刚分析的，就是它不是一个太严重的，不是太犯规的。因为的确是没有大爆炸，对對,对对，他不是太犯规。b r e n n a n 那个比较爆炸。Tom Brennaman， 他的那一个就是去年红人队主播那个，我们有聊过的。对他那个比较不一样，他是种族歧，呃，他是也算是一种种族歧视，他歧视的是呃同性恋族群。同性恋族群、嗯，而且他那个是直接 racial slur， 就是那种种族歧视的就不好听的话。对，他已经是已经是脏话等级但是直接而且他，但是他比较不一样的是，他是不知道
1: 自己在 l i f e 然后讲出去。对，而且他不是，嗯，可以说他不是他上班时间，因为他不是这个真的要表现在这个时候。但 b r a n l e y 是。啊啊、on air 的时候，而且他是
0: 有意识的在讲这个话，他可能想要显示自己很幽默，就像说啊，我们就刚才说他他的手臂怎么那
1: 么细，跟筷子一样细
0: ，因为他在讲这一句话、嗯、前一句，他们还在聊什么 s t r o m a n、嗯、他有一个 split chain， 就是像徐若曦的那一种差值变速球、嗯。对，下一句 Brandy 就突然讲出这句话，就一方面很突兀，另一方面就是到底为什么？他可能觉得他的这
1: 个头套很很,很有趣，这样想要提一下。
0: 对，但是
1: 很特别。之第一个是我们不知道有趣的点在哪。嗯。第二个是我们也不知道起始的点在哪，说真的不是很清楚，所以整件事情感觉让我真的是摸不着头绪。我到现在我在录音的时候，我真的是很想问 Jackie 说，这到底
0: 这个点在，就是这个，就是他、哦、这个痛点到底在哪？就就我刚刚讲那个對，就是 Tom 这是唯一
1: 一个可以解释的,的，对，就
0: 唯一一个解释就是他讲说 s t r o m a n 想要变得跟 Tom Siver 一样强，带那个 d u r a k 这样，然后假设 d u r a k 以前 Tom Siver 带 d u r a k 但明明 Siver 就是,是那干不会说他,他
1: 的这个臂章有四十一号帮他加持，他就想不到、啊。对不对？你说如果真的要把它跟 Tong s 汤西 r 扯上一点关
0: 系，所以显然就是这个巴布 y 他对头套有意见，就是他哦，所以如果这样解释说，他就觉得我就对我就看不惯你这个头套。对，如果是这样解释的话，简他来讲，对他他也看不惯他替他戴那么多项链哦、啊，对不对？所以他才会把它拿出来讲哦,哦。哦，这样我、哦、这样这我可以理解对啊。那些项链很像 back chain， 很像那个所所脚踏车的链子什么的，就是贬义，就就带着一点点的贬义。英文他们也说用 under tone 嘛。就是也是一个比较暗示，还不是 deaf tone， 对对对，是一个 undertone， 所以代表说确实不是很严重，可是他就是一种不经意的小小的歧视，这样子小小的不尊重人家的文化的这种感觉。然后后来好敏感哦，对啊，后来那个前大联盟球员 Aramis Ramirez 他有在推特上就也批评这件事，后来记者就去访问他，那他就说，其实 Bob b r a n d l e y 在他以前在小熊队的时候 b r a n d l e y 以前当过小熊队的球评，他就说。我在 a Ramirez s m 就说他在小熊队的时候就曾经常常就是被他批评，就是说 Brandy 常常讲他就是也针对啊，对他只是就是所谓 stat compiler， 就是哦很会累积很不错的数据，但其实他对球队没有什么太大的贡献，因为他打点关键时刻的发挥不好什么的。然后 Ramirez 也说那时候小熊队的一些拉丁美洲的球员也被 Brandy 针对、嗯，然后他说他没听过 Brandy 去批评白人的球员类似的评论，可是有点往心里去哦，有一点对，我觉得这。
1: 因为他没有，就你你讲我好的时候，我当作没听到
0: ；对，然后你讲我坏的时候，我就记在心里。他这个是没有客观证据的，他是 a n e c d o t a l l y 就是比较意识的这样子去回想、哦。所以这个当然，我觉得就是听听就好。可是 Brandy l e 他的一些言行，就是让至少就是让这些人有有这样子的感受。那这可能就是他要去检讨一下的部分。他说。他到下一个就是主场系列赛以前，他會都不会休息，嗯，不会播。对，然后他会去上什么敏感度的训练，但、欸、這樣是这是是什么？呃，出现某一段话說，说啊，这个不行讲。這樣啊、不，我觉得这个训练到底是什么？这这个就是公关稿每次都要出现的嘛。就是、哦、什么
1: 安那道路安全训练
0: ？对对对对对对，我要去上道路安全的讲习。哦、呃，如果是恐同的话，就是什么种族呃那个性别平等、性别平等意识的训练、嗯。嗯，对性骚扰的话，就是对也是性别平等的这个训练，这样比较公关的一个说法啦。他可能就是要避避风头，让这个风头感。是是是是,是，避避风头一定是唯一的解答。对啊，然后他想要保住自己的工作。对他，这个我觉得是最最重要一点，因为看他,他看到 Brandon 工作就丢了，对啊，而且他甚至还有回应 Ramirez， 他就说我对 Ramirez 百分之百的尊重啊，他我很欣赏他什么的，他该公关危机处理的，哎，都有处理到，所以我是觉得 b r a d l n y 应该是可以，应该可以安然度过这次的危机啦。虽然 Ramirez 是觉得香伟时候应该早就要炒掉他了。你知道我看到这个
1: 新闻的时候，我第一个念头跑出来的是。我们之前在播英文转播的时候，我们有没有不经意讲出这些东西？嗯，我们虽然没有被检讨，因为坦白说，看的人可能没有那么多。对，對但是有时候我们坦白说也没有那么敏感。嗯，我说或者说敏感的程度每个人不一样嘛，会不会讲出什么东西让大家觉得有点冒犯？我觉得，但有一个差别是，看的人可能大部分不是台湾人。对，这也是一點。我们开玩笑的时候，他可能不会说什
0: 么。就像我们有时候可能，如果一般懂英文的人，他可能不懂美国文化。他有时候对于一些可能讲出来的歧视美美国这种种族歧视的话，他也不太了解。我觉得是一样，而且还有一点是台湾，因为我们讲的是中华直棒嘛。那其实台湾在这个种族议题上，相对来讲是跟美国差很多，就是、敏感程度低太多，低太多。就是我们很少在讨讨论这种事情，然后也很少人会因为种族的东西被冒犯。
1: 所以如果今天我们说啊、哦，这是示范哦，不用大家不要学了。假、嗯、如说哎这个。原住民今天是喝了小米酒才打这么
0: 好，对啊，这、這个就就这个就会炸锅。我刚刚想要讲的就是台湾跟种族比较敏感，就是原住民，还有、嗯、东南亚的移工,工,工，对，这这两个是最大宗。然后还有所谓的外籍新娘的部分，嗯、这这几个是最大宗。所以，但这个其实我觉得台湾人在这一块训练有越来越好了啊、就是。可是这个这个跟我觉得，嗯，就是你接触的这个频率有关系啊。嗯，你你
1: 你如果没有常常接触到。这些人，你的确会一个偏见，我者说你如果今天呃这个流通性变高，你就自然会把这个你知道不适当的话慢慢去掉。即便我刚才是示范啊，大家不要以为我、嗯、我刚才是故意示范的。所以我觉得这个是你一种意识的培养，的确是要花一点花一点时间的對。这也不是人内建的
0: 吧？对，当然不是，这、就是社会脉络底下的产物。然后在台湾棒球界最敏感的就是原住民的东西，嗯、所以其实我相信大家在。不管是做转播或是在做报道的时候，其实都会特别注意到这点，因为打棒球的这个原住民的族群特别多。原住民可以讲德啦，你不能讲德啦，这就有点像对黑人他们可以说 N word， 但是其他人不能讲。可是如果你想要跟原
1: 住民的球员，然后你想跟他开个玩笑，你说今天打得不的不错，德啦。
0: 就是要看情境，嗯，看情要看情境，你不能，也不是说完全不行，呃、对，也不是说完全不行。有时候，诶，轻松的场合，或是本来就是在开玩笑的场合，那可能可以，嗯、但是一般情况下，尽量还是不要。就是正式的场合，转播的时候不要。对，好，接下来是冷知识解答的时间。刚才问题是，光芒队史玩投数和玩风数最多的投手是谁？那刚才 Adam 其实有提到几个，你说 Victor Zambrano 是不是？对，呃，嗯、说真的，我我的脑袋里面想到早期。嗯，然后又耐投的，我的脑袋里面只出现 Victor Zambrano 哎、欸、，OK， 但 Victor Zambrano 他在光芒队史上只有一次的一次的完头而已，这么少？对，他在2 0 0 1到二0零四年投光芒队，然后只有一次的完头。那真的记录保持人，其实我觉得这个答案应该要很明显的，但是我们一开始都没想到是 James Shields。哦、oh, ，对， j a m 跟 s a t i s j u n i o 也有点关系，对。没错，他就是被交易到这个另一边的嘛。j e 我 i 克 s 应该与有容焉哦。对，他在2 0 0 6到二零一二年，就确实他是从魔鬼鱼队开始的。2 0 0 6到二零一二年，他有19场的完投，他非常耐投的一个投手。嗯，然后他的完风数有8场光芒队史的记录、哦。对，所以19场完投， 8场完风非常多。以21世纪，但他那个时代可能还没有那么极端、哦。对，是没有到现在那么极端，是没错，但是。Shields， 我记得他在光芒队还有魔鬼鱼队的时候，他就是一个出了名的耐投的投手。其实到生涯晚期也是，他生涯晚期虽然压制力不足了，可是他还是可以吃局数、嗯。他就真的是
1: 给你给你六局七局，虽然他给人掉个三分四分，对，反正他
0: 就是可以投。他在二零零到二零一二年七个球季嘛。一千四百五十四点二局的投球，哎，两百一十七场的先发，真的是很耐投的一个投手，嗯、不简单，很稳定。对，那第二名就是 David Price， 十场的完投，然后有只有两场的完封哦，所以 David Price 那个时候他是二零零八年到二零一四年，他已经是续航力比 Shields 差很多了，就是使用上也改变蛮多的。然后投球
1: 形态我觉得也不太一样
0: 啊，对，投球形态也比较不一样。那我们前面有提到 Mag Garza 第三名，六场完投。然后三场完封，所以 y a 亚 r o 他是投出了他在光芒的第一场的完投而已，可能也是最后一场，也有非常有可能，<笑>真的非常有可能，真的很难再见到。好像是听说上一次他有一次先发，他投了 8.2 局，只差一个出局数。然后那个时候他就跟 Kevin Cash 说，下一次如果有再有机会的话，你就让我投完吧。哦，所以这个是一个维持一个承诺，算是一个承诺。因为老实讲，那场比赛几比几？嗯、你说打？八
1: 点二有没有说亚伯最近玩投这场比赛
0: ？我忘记了，可能要看一下。但是我是觉得说 ，Kevin Cash 基本上很难让投手投到113球，对不对？哦、几乎不太，现在现在几乎不太可能看到。那他愿意让他投到这个局数，就是要遵守那个承诺吧。然后还有就是、哦、怎么讲，有点感人，有一点
1: 对啊。大家那,那 Blake Snell 是不是没有跟他有承诺
0: ？去年 Blake Snell 离队的时候，大家都觉得 Kevin Cash 很无情嘛，就是只看数据什么的。嗯但他其实也有这一面啦，而且啊、呃，而且我觉得亚布罗跟 s n 斯奈 l 立场也不一样啦，因为亚布罗他现在29岁嘛，然后他其实也不是说特别需要被保护的投手，他头发也不是那种就是是真的拼命吹的那一种，对，所以他这种相对软球派靠控球的投手是可以这样用的啦
1: ，对，對而且他的地位、薪水跟 Black s n 斯奈 l 差太多，对，关注度，
0: 我对我对你的呵护程度
1: 差太多，天壤之别
0: ，当然不是说。不尊重这个人，但是就是以投手的角度来讲，亚布罗就算坏掉了，对光芒队来讲真真，真的还好，真的真的好残忍。但、就是、对这样很残忍，对以一个商业的角度来讲，真的是这样。嗯，因为光芒队随时都可以再拉一个不错的年轻投手再上来。当然，亚布罗现在是投的很好，然后也能稳定持局数，所以还是一个不错的投手。那也希望他能够继续在大联盟投出好成绩。好，接下来进行本周的人物来讲单元。Adam 这个礼拜要介绍谁呢？哎、欸，这礼、个、拜我们都没有聊到 Lu Gary 日嘛、欸、？Lu
1: Gary 日是六月二号,月2号已经过了好。那大家应该知道说，其实这个是第一届啊、哦嗯。Jackie Robinson Day 好像也八九年、十年左右了
0: ，应该应该很久，应该很久了，应该很久,了应该很久了，因为他这是
1: 人定的嘛，嗯、这不是什么呃这个国定假日，大联盟定的，大联盟定的。今年是第一次啊、呃。Jeff p a s s o n 啊，这个我们之前有看过本尊的 Jeff p a s s o n 他有写了一篇报道，写说。l u g e r y 日呢，这个定定的这个背后的契机呢，是有一段故事的哦，不是说像 Jackie Robinson 像呃这么受到广泛的认同。其实他一开始是没有人去做这件事情。不然想说 l u g e r y 都过世多少年了，对不对？对啊，就是、都都都没有人想说，哎、欸，我们要有个 Lugerry。但这样如果真的每个这个伟大的球员都有一个日的话，可能天天都在过日啊，有点怪。对,對，對,对，所以你还是有点挑。但是 l u g e r y 公益的这个形象，还有他这个。我觉得铁汉的这个形象是蛮值得推崇的
0: ，可能也是因为过去十年渐冻人症受到更高的关注。哦
1: ，对，大家的、嗯呃、冰桶挑战，你可能不知道 Lu Gary 是谁，但是你一定知道，你基本上你只要打，你有网路了，你一定知道冰桶挑战，包括你也参加过。14对，一四年的时候大家都在封。对，但你可能不知道 Lu Gary 是谁，但是渐冻人症这个有被受到重视，嗯、但对，的确 Jacky Jacky 刚才讲没有错，我觉得也有一部分是这样的原因，但是 Lu Gary 呢背后有一就是真的有一个推手了。那先讲一下六月二号为什么他们会选六月二号。其实原本我也不知道这个意义，因为他不是四号嘛，对啊，而且他是七月四号发表这个退休嘛，嗯，可是七月四号对美国人来讲可能太神圣了，嗯，<笑>我不能再冠一个日子上去，有点怪，因为他没有国庆，所以就挑六月二号。那六月号，呃，六减二等于四，我不应该不这样算的啊。<笑>但六月二号呢，是 Lu Gary 他这个两千一百三十场记录的第一场，连续初赛记录的第一场。对、嗯，而且更巧合的是，他在一九四一年的时候过世，就是在六月二号，嗯。所以，别具一，对，别具一，义。所以他在7月4号发表那个演说，但他中间后后来才过世的。那所以今年选6月2号作为 l u k Gary 的第一年，我想以后应该也会有吧。这个应该不是，这是常常态的、呃對。对，但是今年是第一年，对，今年是第一年，我相信应该不是 w i n e Time 的。嗯、那 p a s s o n 呢？他写的这篇文章里面介绍这个推手叫做 Brian When Galanting，Galanting、嗯、l l 是这个 Valentine 情人，把 V 换成 G， <笑>但大大部分人都叫他 B When 啊、哦，叫他 B When。就是那个 When 我们的大都会的那个 When B When， 他五十三岁，但是他去年过世了。哎、嗯欸，但是也算是一个纪念他的呃这个推广。嗯，那 B When 呢？他从小是在维吉尼亚州长大，所以他应该不是国民队的球迷，就是精英队的球迷，所以他是精英队的球迷，所以他从小也是很喜欢棒球。这个当然很多我们人物来讲的时候都会讲到这个。那可是我看到他的这个档案照啊，或是他去球场的照片，我没有看到 Camden Yards。我都看到、Fenway、Park， 他就是一个很孤单的精英球迷，然后在红袜队。他可能有一段时间住在 Boston。那他小时候就一路打棒球打到大学，但是因为哦受伤的关系，他就没有继续了。到当时在念维吉尼亚州的 George Mason， 就是我们之前那个签名王 Leo 他的母校 Justin Boy 也念这个学校。他后,后来就离开了维吉尼亚州，然后到田纳西州到 Nashville。我们之前也讲过 Nashville，Nashville Nashville 虽然是一个很大城，那他最有名的是乡村音乐。嗯，我去过他的这个 downtown。他们的主要的街道上面，每一家都是乡村音乐的酒吧。对，哦，你就知道这个地方是圣地，乡村音乐的圣地。他就搬来这里，因为他想要做乡村音乐相关的音乐产业。后来他也成为这个词曲创作人。所以他当他过世的时候，这个 Billboard 告示牌这个很有名的排行榜也有一篇关于他的这个生平的介绍。所以他算是音乐圈的人士。不过他在2017年的4月6号被诊断出还有渐冻症。医生告诉他说：“你大概只有两年到五年的时间可以活，所以你就身体就会慢慢开始萎缩，肌肉开始萎缩，有一天你可能就呃很自然的过世了
0: 这样。”因为他的那个小脑也会萎缩嘛，所以他最后是连这个呼吸、嗯、一些治理的功能都会丧失。你就想象他就是慢慢
1: 身体的机能越来越不行了，嗯、所以他就会过世这样。而且这很可
0: 怕的是，他没有预兆，就在中年就突然出现。嗯、像 s t e v e n Piscardi 他妈妈也是、嗯，也是在中年的时候就突然这个得了这个病，然后很快几年就去世了。对，所以呃，的确，这个也是一个。
1: 呃，算是目前现代大家也开始慢慢越来越重视一个疾病。嗯、以前可能不知道为什么，现在慢慢知道说它、哦、有一些原因了。第一位呢，他在2019年的时候，也就是两年前，他跟这个渐冻人组织的这个 Adam Wilson 还有 Chuck Haberstroh， 他这两个朋友，他就想说，他当时就有个 idea， 说，哎、欸，我很喜欢棒球，可是棒球为什么没有人纪念 Lou g a r y 因为我自己有得渐冻症，我也知道我时日不多了。他看到大家有这个冰桶挑战，他觉得棒球界也应该去。注意或关注用 Lu Gary 的这个角色去关注这件事情。当然，他当然 Lu Gary 在棒球上的成就也很高，但是因为他有得到渐冻症，我相信他可以唤起更多人对这个疾病的重视。那他就想说，那大联盟愿不愿意来表扬 Lu Gary？ 其实，在2008年之前，就有一个律师，纽约的律师叫 Michael Goldsmith 啊，不是那个 Paul Goldsmith， 他的拼法有点不太一样，就是 G O L D S M I T H Gold Goldsmith， 他就写信给 MLB， 所以。其实，在2009年的7月4号那一天，有表扬过 Lu Gary， 有,有唤起大家说：“哎、欸、，Lu Gary 曾经是我们的英雄，还有得过这个建东人证，大家有点唤起大家的关注，这样子
0: 。”但是一次性的
1: 而已嘛，对，一次性的。所以 B 位想说这不行啊，嗯、对，有都有这个 Jacky Robinson Day， 也有 Roberto Clemente 的这个日子。嗯 Lu Gary 也应该有吧，而且以我的角色，我更应该讲话，对不对
0: ？而且渐冻人症就是真的到现在没有解药，它是一个需
1: 要被持续关注的一个疾病。但大家开始越来越重视，叫做哦，原来有一些有一些征兆这样。那他就后来就写信给这个 ESPN 的主播 John s h a b 比，就是他之前有播韩纸嘛 ，John s h a b 比，他就写信给他说：“哎、欸，你有没有什么建议？我想要推广这个。”我不知道他可能私底下跟他有一些交情吧。然后相比就说：“哎、欸，其实有一个方法。”你去争取三十队这个总管，就是有决策权的人支持，说你想要做这件事情。如果这三十位都同意的话，你就可以做，你不用取得联盟的这个许可，因为他们三十队都同意的话，联盟一定得做。对，
0: 就是老板都同意嘛。我们之前讲过，这个大联盟的老大是这些
1: 球队的老板。对，但他之前想说，就像刚才讲 ，Gosney 他跟大联盟联络、嗯，就只做了一次，可能大联盟没有觉得当下觉得那么重视、嗯，所以这个感觉是一个比较难破的一个关卡。對那你不如就三十队去说服？那三十队听起来感觉感觉更难呢、欸啊？你要说服三十个人，三十个负责人都要去说服。<笑>对，三十个负责人，他讲说好，没关系，反正我有，也、欸、不能说我有的是时间，但我有的是毅力，对不对？我就写信。然后洛基瑞呢，就第一个说好，哎、欸，我支持我支持，因为洛基瑞的 Sam Heller 他的爸爸就是有得这个渐冻人症，所以。Harry 他也说：“哎、欸，我我我，你们要什么帮忙，我我也愿意、哦。其实
0: 得这个病的人真的蛮多的。对
1: ，然后像 p i s c a t t i 刚才有讲到 p i s c a t t i 就是运动家的人也说：好好好，嗯、当
0: 然没问题，我们我们没
1: 问题，我们一定全力支持。那像 Gary Cole 啊 ，Ernando，Buster Posey， 还有一些名人堂的球星，也都说：哎、欸，好好好，我们响应这个活动，你们想要做的话，我们做。可是有点叫好，这样可以这样讲嘛？叫好不叫做，就是就是没有太多回响、啊。对，大家有人说：好好好，支持、嗯，但是最后只有八队。”说好，影响力还不够大，其他人就是死沉大海。嗯、说，嗯、欸，好像不是很重要，我们这个之后再说。他就想，啊，这好没办法，就是一直停滞在这，进度只有八队。他就想说，与其跟这些什么公关的窗口接洽，他们没有直接的决策权，我不如直接写信给总管。他想说，我就开始写，我就去网站上找，哎、欸，这个总管是谁？然后就去拼那个 email 有没有？那有有什么像 at mlb.com，、嗯、你想要假假设你想要传讯息，写信给 Rob Manfred， 你就想试试看。R O B 点 Manfred 是不是可以过，或是 R O B dash 呃底线 Manfred， 反正你有很多各种拼法去试试看，就他这个给他试成功，当时的这个光芒队的这个总裁 Derek Hall， 他就收到信了，他说：“诶、欸，你怎么会寄给我？而且刚刚好后 a 他的爸爸，刚好后的祖父也有得见证人证，他看了很有感，因为他小时候常常去照顾他的爷爷，他据说在这报道里面写，他十分钟内就回讯息了。”说好好好好，我支持，我全力支持。然后他也把这个讯息扩散给他的这个呃总呃总管圈，总管圈马上都一片叫好。说好好好，我们来做。所以很快就有30队都支持。在2020年世界大赛第一场的时候，那天晚上之前啊、呃，水手队是最后一个说好，所以30队都凑齐了。嗯，那所以他们就要开始这个 look 路 Gary Day。但结果过两天以后 ，B 文就过世了，所以他其实没有活着看到这一天，嗯、好可惜哦。就是，但是他知道他的任务达成了，嗯，只是他没有看到成真的这一天，所以有点可惜。但我想他当时应该也是蛮，但当然当然他不知道他咽下最后一口气啊、嗯，因为据说他就在家中过世就没有呼吸了。但是至少在他哦有生之年，他知道他努力了这件事情，虽然听起来只是写写 email。但至少这是他想要推动的一件事情，对他完成了一
0: ，对他完成了一件有后后续影响力的一个大事，对，嗯、一些影响力很大。哦。不过，不过我在这边有呃
1: 想要考证一下，因为我看到报道里面有人写说是隔两天，嗯、可他太太却说是隔一天、嗯，然后他太太说是礼拜三的晚上收到，可是我看礼拜三晚上并不是世界大赛第一场，世界大赛第一场是礼拜四，所以我有点不太确定说这个时序有没有搞错。但 Jack p s 帕 n 写的是两天。他太太说的是一天，但我想他太太可能是对的，因为太太应该最清楚、嗯。所以今年6月2号的时候，他他的太太 Stacy 还有他两个小孩就受邀到精英队的球场 Camden Yards 去开球、嗯，因为他是精英的球迷嘛。然后就纪念啊 Luke Gary Day， 所以算是一个呃蛮好的一个结局，算功德圆满嘛對、啊。那也希望透过这个故事，哎、欸，鼓励大家，嗯，如果在台湾你有想要推广什么事情，哎、欸，你也可以写信给职业联盟。我是写信给你，觉得你喜欢的组织，看看看有没有机会大家合作去推广这件事情。我觉得 B 为了这件事情，可以鼓励大家去做这件事情。你有什么理念想要去做，想要去推广？你写 email 开始嘛？你没有不花钱嘛？对不对？你有毅力，有一天可以做得到你想要改变的事情，你想要发挥的影响力，其实就从很小的一件事情开始
0: 。对啊，而且你如果你 reach out， 你接触到那些人，他如果认同你的理念。会有很多人渐渐加入一起来帮助你，对，而且、这个、真的，而且可
1: 能真的要先写给最高层比较有效，对啊，满公文一直送上去，不知道到到什么时候。而
0: 且他一开始的起点也不错、啊，他去问 John 相比，因为相比他、嗯、他是一个在媒体美国运动媒体界很有影响力的一个人，他 ESPN 做了非常久，然后这两年这两三年其实，因为我常常在听 ESPN Baseball Tonight 嘛。只要他有上的这个节目的集数，他都会经常会提到这件事情，就是见动人真的东西。嗯、他一直在推广这个东西，所以6月2号那天，他也非常的活跃，就是到处去讲这件事。然后他也带领，因为他现在变成小熊队的主播了，嗯、然后他就带领那个小熊队的这些球迷一起唱那个 Taking Out to the Ball Game， 然后也算是要唤起这个意思，就是他他在中间有讲这这件事情，所以 B 一位算是找对人，找对人，啊，因为他是媒体人嘛，他。张小米一定，而
1: 且他可能特别有共鸣。报道里面是没有写说他跟建东人证有什么故
0: 事，嗯，但感觉找到他一个很有认同感的人。相比好像也是有一个朋友有有建东人证、哦，对对对， okay. 所以他自己是很有感的，了解。所以了解所以他给的意见一定是可以让他，诶、欸，果然是蛮有效的嘛，嗯、真的帮助 B One。他达成了这一个努力的目标，对，而且他的朋友 Chuck 跟 Adam 就是也有
1: 鼓励他说你就去做，嗯，所以他后记得这个他的这个朋友 Adam Wilson 也有在红人队，也是6月号有去开球，他自己也有的见证人证哦，所以我觉得他的朋友推他一把，去让他去做这件事情，也可能也鼓励他，可能甚至也帮他写信，帮他去查一些 email， 但我觉得这件事情最后有成功哦，这、就是幕后的无名英雄，对，好，接下来数据单元大都会今年的英雄。应该只有一个人，绝对不是 Francisco Lindo。Lindor, 虽然 Lindo 最近打的还不错已经加温了。最重要的英雄也不是 Noah s i n g a r 因为他现在还在上面名单啊。虽然还是 a 雷神索尔 Jacob DeGrom， 我们这一集已经讲过好多遍，他绝对是大都会的英雄
0: 。对啊，而且我想先从他的打击讲起，当然。他在我们录音这天的先发，他是没有安打的。这个在他今年的场次里面还是比较少见哦、喔。今年这一场他没安打，是他今年初赛第二场没有安打的比赛而已。他已经打了九场比赛，对，只有两场没有安打，非
1: 常夸张。因为他的打席远比大部分的打者少，對啊、他只能打两个打席，了不起三个
0: 打，最多三个打席。对他今年最多就四个打席，然后少少则两个打席哇。他居然有四个打席过，对，就是玩头那一场，頭对，玩头那一场哦哦非常合理。那他其实，在前八场的比赛，他的打击率是4成5 0 o p s 是点九五零，然后有三分打点，嗯，非常厉害的一个打击数据。欸、我我,我记得我们之前有讨论过一个是什么 ，Madison b o n g a r n e
1: 跟 Noah s i n d e r g a 去打全垒打大赛嘛
0: ？有，大概一年前两呃两年前了，应该两年前， 2 0 1 9年的时候，迪冠跟大谷可不可以去参加全垒打大赛？但迪瓜朗打全垒打有点难、啊。迪瓜不是全垒打型的打者，对，他是安打型。他是安打型的，他二十个打数九支安打，然后只有一支二垒安打、哦，可是还是很厉害啦，因为这个在大联盟史上呢，单季前八场初赛能够打出九支安打加三分打点的投手。哦、oh, ，就几位，一二三四五六七个，应该说最近的最近的七位可以追溯到一九五八年。对、啊，可是没有 m a c Hampton， 对，没有 m a c Hampton 啊。要我猜，我一定猜他。也没有 Carlos， 也没有那个 Carlos Zambrano、欸。哎、欸，对啊 ，Zambrano。Carlos Zambrano 嘛、啊，对啊，也没有他，也没有 Dontre Willis。有 Dontre Willis 吗？没有。对，所以
1: 这、欸、这几个要我猜，我一定猜 m a c Hampton。如果你要我选一个投手，我一定选他。嗯
0: 、大部分人都会选他，或者是 Zambrano， 或者是 Willis。哎、嗯欸，结果都没有哦。喔那最近一个是1987年了，我一定要追溯到1987年了，是 Bob Fosch， 然后再来是刚才有提到道奇队 Andy Messersmith， 1975年，对他75年打出这个成绩，开机的时候打击状况很好，然后 Catfish Hunter 这名人堂投手，运动家队1 9 6 8年，然后 Jerry Walker 当 Larson，Warren s p a n 这个，哎、欸，其实这个名单还蛮强的、欸，很多明星哎、欸，投以投手的角度来讲蛮强的、欸，对啊，
1: 当、就是、Larson 也投过完全比赛，就是以他投球的表现来讲蛮强的，他不是说啊。是一个普通的投手，但他打击很好，这样。
0: 对 ，Hunter 跟 s p a w n 都是名人堂等级的球星，所以，哎、欸，其实真的要能够在前八场出赛就打出九支安打，投手真的很难很难，而且还有三分以上的打点。那 Degrom 这一年就做到了，而且还有很有趣的是，他今年有两场比赛打第八棒，他没有被排在第九棒。不会、啊、<笑> ，Joe Madden 常常这场当中。做。对，但但是 Louis Rojas 不是 Joe Madden 啊，嗯、他是比较。按排理出牌的总教练，然后第九棒牌捕手吧， n 尼豆之类的。主要是因为大都会今年的打击真的是比较差，然后很多那种替补级的3 A 的球员、嗯，所以好像也不得不这样做。嗯、<笑> DiGrum 打击真的还不错啊！再来就是看 DiGrum 投球的部分。DiGrum 今年开季前九场先发的防御率，包括今天这一场哦，是 0.62 0.62 的防御率非常非常低。这个是大联盟从1920年就也就是活球年代以来。开季前中央先发防御率最低的记录，所以如果赛阳奖的话也不用投票了。如果现在就要选的话，哎、欸，其实现在就很接近去年6十场赛季嘛，对不对？现在大部分球队都快接近6十场例行赛、嗯，如果现在就选的话，一定是他，就没有，甚至 MVP 都可以直接颁给他，票都不用投。可是他有一点是他其实有受伤过嘛，所以他其实局数投的不是很多。如果如果这样还管局数吗？啊，因为我们现在就决定还管局数吗？他58局的投球也算多了吧？嗯，
1: 对啦，就是也算多，因为他投的很长，对
0: 他每每场先发他都投的
1: 蛮多的，对，就是局数上，你跟一般的投手没受伤投九场的人比，搞不好他还
0: 蛮长的。对啊，其实他今天也才好像投八十五球七局，然后就没有继续投下去。其实照理来说，呃，如果以前的话，可能还可以再让他多投一局，所以这也是非常夸张。因为你看榜单，以前开季前九场先发的 ERA 的记录是 Walt Marishon 这个巨人队在1960年代强投0 6 9那 DiGrum 是打破了 0.69 这个记录， 0 6 2好可怕。然后第二名是 Zach g r e e n k e 在2009年的时候0 8 2的前球场先发。那时候他在什么皇家队？皇家队，对，他那一年是不是得到赛洋奖？应该就是那一年，嗯、2 0 0 9年。然后后面还有诶 ，Chris m a d l e n 2012年的时候，这个名字还还记得，勇士队的。而且后来跟王建民同队嘛，对对对在皇家队的时候对对对，他们那时候都是生涯晚期的时候了。然后像。1981年很有名的墨西哥旋风 Fernando Valenzuela， 他那时候前九场先发，防御率是 0.91 拿下八胜一败。哦，那个时候他已经够强了吧？结果他的防御率还是没有比 DiGrom 现在强
1: 。对，而且要考虑的是只有九场比赛。对9場 ，Valenzuela 那个时候当然他超强，那时候可能那九场觉得他可能最巅峰、最巅峰九场，就全部集中在一起
0: 。对他生涯后来没有投的那
1: 么好过。对，可可 DiGrom 是。<笑>就随便的酒，也没有随便的酒场，但他酒场就让你感觉有点轻描淡写就过去了，但是其实超强
0: 。当然要注意一点是 ，Diagram 投球局就是这些榜单上面最低的啦，因为时代时代完全不一样、啊。对，但你也不能把时代的最怪在 Diagram 身上，对、哦，他他就是身处在这个时代。你看，像本来 Valenzuela 那时候九酒厂先发就79局，几乎快要只,只差两局嘛，对、啊，几乎三场完不,不算延
1: 长赛， 8 1局而已啊
0: 。对他那个时候酒场先发七场完头，五、呃、场
1: 完风。七场哦，所以他哇、哦，那对那也蛮夸张。可是他有可能只投八局嘛，一场比赛可能只投八局，对不对？对啊，所以要投到八十一局也不也不一定呢、欸。九场比赛不见得投到
0: 八十一局、欸，你每场都完头也不见得八十一局。对啊，对啊，对啊。如果他是败战的话，对啊，但他几乎他八胜一败嘛，八、嗯、很夸张的一个数据。但我觉得现在就是以。一局一局平均来讲 ，Diagram 绝对是这里面说的投的最强的，这个毫无疑问。那量来讲的话，它是真的差一点。那在下一个数据呢，是要感谢我们的好朋友 John 就是我们之前来请他聊过数据的东西的 John 他提供了一个还蛮有趣的，就是 Jordan Montgomery 他在6月2号对光芒队，诶，刚好又回到光芒队的那一场先发，他投了 6.1 局，被打五支安打，掉三分，其中一分是自责分，两次保送，六次三振。这个就是我们常常念的这一个投手的 pitching line， 就是投手的成绩表，就是局数、安打、失分、自责分、保送、三振。新闻里面一定会写的。对，而且有些记者他为了节省那个推推文里面的字数，他甚至也不写这个单位，他就是直接写六点一五三一二六这样子，他直接这样写出来，因为他预设说只要是棒球迷都看得懂，他这个顺序代表意思。就像、是、打击率、上垒率跟长打率，对你也不本上你不会，这这个顺序。一定长这样，你不会乱换排出来，大家都知道是打击率上越长越不会有人误会说那是什么其他什么 i s o 什么不会就是那样，子，就是这个一样，这个 pitching line 是一样的意思。但是 Jordan Montgomery 的那一场比赛的 pitching line 6.153126， 这个是大联盟史上超过110万个 pitching line 里面史上第一个这样子的 pitching line， 史上第一次出现
1: ，看起来超不合理，的，很不合理啊。因为 6.1 局被打5支安打，很很正常吧？掉三分也超正常。你说比被打零支安零支安打比较难吧？掉三分，然后有两分非自责分，这也不是太罕见的事情。然后两次三两次保送，如果是十次
0: 保送，我觉得、啊、哦很难啊、呃，谁那么烂，对不对？对,、啊
1: 对
0: 。但两次保送超普通啊， 6 K 也超普通，一局差不多1 K。就是这场先发看起来就是一个再平凡不过的一个就是普通的优质先发，就他竟然是史上第一次出现这样子的 pitching line， 就是很特别，就是。棒球真的是，而且我每天都有特别的事情。谁发现的、啊？就是 e l i o Sports 那些无聊的人呢、啊？这个是真的很，因为这
1: 个完全没有任何线索。说，哎呦，这个很特别哦！你就说我今天他 6.1 一局，然后1 9 K， 我这可能很特别，对不对？嗯，没没有这种啊，这6 K 超普通的。对，十九 K 你我说，哦，这个很难，可能是第一个，对不对？这很
0: 正常啊，这个一定第一，就1 9 K 是超少，样本本,本来就超少。对，但6 K 的比赛一头拉股，对不对？多到爆，多到炸，可能可能好几千，好好几万。我我猜可能去掉任何一个都超多。对，一定的，就是可能掉三分，两分折失，三分折失可能都很多。嗯，但就一分折失还没出现。你每一个遮掉一个都很多，对，然后全部加起来就很少。就第一个史上第一个1 1 0多万笔的 pitching line， 哎、欸，很很不容易。我觉得这几率也低，要爆,要爆这是真的很难低。所以棒球有趣在这里，真的是那那句话真的说的太对，你每天都可以看到你从来没有看过发生的事情在棒球场上。然后再来一个是 Carlos Martinez 的悲剧先发，这个也非常罕见哦。哦。他在这个我的 Fantasy， <笑>你有他是,不是？对
1: ，<笑>那真的核爆等级，而且而且而且是算那个 Points 的哦，那真的超惨，因为你不是一个拜头，是一个防御率，他是 Points 那个分数整个往下拉，什么全 A 打然后掉分，全 A 打也要扣分的，那个是很夸张，那个整个 Pitch Line 这个整个 Points 低要爆，然后扣。<笑>我就是就是玩 s h 的那个联盟，扣三十几分了， okay, 直接扯下一个投手扣我三十几分，我全部打者都还不够他赔，那不用玩了，呵呵那一周但但就不用玩了，没有，现在那周我还拉锯，啊、还在拉锯，但
0: 是我把他放你就赢的话我就赢了，对啊，那真的是很严重的一个影响，因为 Martinez 他在6月2号对道奇队的先发， 0 2二局被打63打掉十分，四次保送，哦，他防御本来 4.22 赛前直接。飞起来，变到五点八三，而且很有趣。他那一场比赛的 game score 就是投球分数是负三分，我还没看过负分的。哎、欸，你好，呃， Cody Bellinger 打那个全垒打是他吗？不是，他那一场比赛没有 i h o 挨 e 哦，所以他的分数被调回来。对，那也太衰了吧？对啊，所以总共那场比赛掉十分，十分都是自责分。那在大联盟有完整的这些记录以来，从一九一三年到现在。在制造三个至少三个出局数之前就掉十分是得分的投手史上只有五个人，就只有五个人，包含 Martinez 在内哦。那在 Martinez 之前上一位是 Jeremy Guthrie， 他在、嗯、这帮这个利 e 第一个签名的人。对，我刚才有提到利 e o 嘛，就是有一点牙医协同的这一位投手对对对。2017年4月8号的时候，他是国民队的投手，他对上费城人0 2局掉十分，这场我有我有印象，因为那时候刚开季没多久，然后。就有这么烂的表现，就是蛮容易让人留下印象的。你好，我如果印象没错，他是不是打这段比赛完就就被退休了？好像就没，因为这
1: 个是我们在我们节目有 cover 到的范围
0: 。对啊，好像是就被 DFA 了對對，对，然后就就没有了，像了然像就最后一场了。应该是哦，应该是，就是很这什么这什么结尾，<笑>好可怜哦！这个最烂的一个据点，应该是史上最烂的据点。然后再来就要追溯到十年前的二零零七年七月二十九号 ，Jason Jennings。他在太空人队也是，他 0.2 局掉11分自责分，哦，很夸张。这边讲的都是自责分，呃，非自责分的不算哦，所以都是自责分。然后 ，Luke Hudson， 2006年8月1号代表皇家队 0.1 局只解决了一个人，就10分的自责分。然后， 1948年7月4号，费城运动家对红袜队 ，Bubba Harris 零点局掉12分责失，所以史上就这五个人而已，曾经哦，在单场。还没解决到第三个出局数的时候，就掉了十分的自责分。嗯，应该要写一下他后来接替上场的投手是谁，因为他应该也有分
1: 、嗯，因为他自己一个没办法掉那么多分数。你说，我才我能面对几个人？
0: 应该是很多都是垒上的跑者被打回来了，就是对，因为他留在场上
1: 的。因为如果他只面对两个，只解决掉两个出局数，然后他让那么多人上垒，早就被换下去了
0: 。对。很很有可能都是他们其实真正自己在场上的失分大概八分七分或者九分，然后最后就已经都被打回来，对，都被打回来
1: 。不然你要一个投手被能被打六分以上，我觉得教练还不换，除非他自己是热射比热射时间的
0: ，对啊，不然,不然应
1: 该都会换哦、啊
0: ，不然你这样就不尊重对手了嘛，<笑>一直不换让让这
1: 个对不太通常不太可能。如果这个投手他上来。只解决两个出局数，然后掉六分，你还不
0: 换，而且也对投手不好啦，就是对投手本身来讲也不是太好，啊、那个心理会留下一些阴影的。然后最后一个也是一个哇，也是这个礼拜发生，然后史上非常罕见的，在6月1号的老虎酿酒人之战，有四个球员单场双响炮，这个在史上只有七场比赛，包含这一场哦，从1901年到现在。那当然，这个四个球员双响炮不限同队，就是那场比赛里面有四个人就好了，有可能是。那两支球队都有，所以四个人贡献了八红，对，至少八红，对，至少八红，史上只有七场，然后一场比赛有八红就已经够难了，对啊，然后集中在四个人或者呃多于四个人，对
1: ，这太这
0: 太难了吧，就很难啊，当然大部分都发生在最近三年，因为这个榜单里面有三场比赛都是发生在2019年。呃，当然，最近一场就是六月一号那一场嘛，老虎队酿酒人，老虎队的 Eric Hat 还有 Jonathan Scope， 然后还有酿酒人的 c o l t o n Wang 跟 Tyron Taylor 这四个球 c o l t o n Wang 在这个名单里面蛮令人意外的，哎、欸，对他不算是这种长打型的打者，双响炮可能会生涯也没几次，应该应该很少。然后再来就是二零一九年，哦，有两次都太空人，太空人对运动家，太空人对运动家，八月五、八月十五号跟九月十号都是这两个对战组合，哦，真的很会打全力打。George Springer、Martin Maldonado、Sean Murphy、Matt o l s e n 在9月10号的时候，然后8月15号是 c o r e a Brantly、o l s e n 和 Chapman。所以 Matt o l s e n 参加过两次，参加过两次，没错。所以2019年的两次他都参与其中，然后2019年还有一次是4月20号双城队精英队的双重赛第二战 ，Nelson Cruz、Mitch Garver、Jonathan Scope、Renato Nunez， 注意到了吗 ？Scope 也是。他生涯也是第二次参与、哦，也是也参与。而且
1: 这个双城队的人比较多，三三比一。对
0: ，二零一九年双城队就是全垒打大爆发。Bomb Squad 当单季的全垒打团队三百多支、嗯，非常夸张，创纪录。然后再来就是很早以前，就是到近耀年代了，一九九九年，洛基队、蒙特罗博览会队 ，Edgar Clemente 哦，我去查这个 Edgar Clemente， 他是那个那个 Roberto Clemente 的亲戚哦、嗯，亲戚而已，对，亲戚不是他直接的直系血亲这样子。然后呢，再来就是 t o d h i l t o n d a n t e p p y h e t Jeff Blum， 哦，这几个。嗯 d a n Tippy h e t 如果
1: b o b i e Shet 也参加的话，就史上唯一父子档
0: 。对 d a n t e p p y h e t 就是 b o b i e Shet， 现在蓝鸟队游击手的老爸。然后再来就一九九五年五月二十八号，老虎队这个白袜队 ，Chad Curtis、Cecil Fielder， 就是 Prince、嗯、Fielder 那个一。他是老爸，新一代，新一代 Cecil Fielder， 然后 Kirk Gibson， 然后 Ron Calkovers。所以这这几个人，然后最后呃一个是1947年8月16号海盗队红雀队比赛 ，Han k Greenberg、Billy Cox、Ralph Kiner， 还有 Y.T. Kurovsky 这几个人。然后 Kiner 跟 Han k Greenberg 应该大家多少听过，他们都是名人堂等级的强棒，对，所以比较早期的啦。所以以上就是这这七场而已，然后这个礼拜发生的第七场，但是还是比那个 Pitch 9还还多很多，多七倍。对 ，Jordan Montgomery 那个是史上唯一哦，太扯了，真的很扯
1: 。这更扯是到底是怎么发现的？太厉害了
0: 。对，以上就是《Hit
1: 都大联盟》第两百二集的内容。哇，做220集了。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟那个人了。你朋友没有听到《Hit 都大联盟》大联盟的知识，就会越来越跟不上你。那如果你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信。你可以在我们的节目叙述还有我们的官网 Hit 都 MLB 上面找到。那也还有，别忘记也到 Apple Podcast 给我们五星的评价，还有留言回馈，让我们可以做得更好。然啊，如果有一些错误的话，你也可以在留言指正，或是听众信箱来信。那也让那些还没有听过 Hito 大联盟的朋友，能够更快速的了解我们，认识我们的特色。如果你写得不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦、喔。谢谢大家，拜拜，拜
0: 拜。